ஹும் وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه ஜாஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூஹூ
بعض حضرات کے قول کے مطابق جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مکی ہے لیکن بعض دوسرے حضرات کا دعویٰ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ مدنی ہے گویا کہ دونوں طرف جمہور کا لفظ موجود ہے ابو حیان صاحب بحر المحیط اور عبد المنیم ابن الفرس صاحب احکام القرآن نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ الشہر انہا مکی زیادہ مشہور بات یہی ہے کہ یہ مکی ہے یعنی جمہور کے دونوں اقوال کی مناسبت کر کے اور ان کو تولنے کے بعد اس کا فیصلہ یہ ہے ان دونوں حضرات کا عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی دونوں ہی قول مروی ہیں اگرچہ یہ کہ زیادہ جو ان کا قول قابل قبول قرار دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مکی ہے اس معاملے میں سب سے زیادہ فیصلہ کن معاملہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا ہے وہ اس پر جازم ہے کہ یہ صورت مکی ہے ابن مردوہ نے ان سے یہ روایت ایک صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے جہاں تک اس کے مضامین کا تعلق ہے داخلی طور پر واقعہ یہ ہے کہ کافی رجحان ادھر بنتا ہے کہ یہ یا تو مدنی ہے اور یا یہ کہ مکی دور کے آخری زمانے سے متعلق ہے اہل کتاب کا ذکر قرآن حکیم کی مکی صورتوں میں یقیناً جو آخری دور کی مکیات ہیں ان میں آیا ہے لیکن جس قدر وضاحت کے ساتھ یہاں آ رہا ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی رائے خاصی قوی معلوم ہوتی ہے جو اسے مدنی قرار دیتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے ذمن میں خود میری ذاتی رائے بھی انہی حضرات کے حق میں ہے کہ جو اسے مکی قرار دیتے ہیں اس کے ذمن میں میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اصل فیصلہ کن چیز جو ہے قرآن مجید کی ترتیب اور سات گروپوں میں تمام صورتوں کا منقسم ہونا جن میں سے ہر گروپ کے ابتدا میں ایک یا ایک سے زائد صورتیں مکی ہیں اور اختتام ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد مدنیات پر یہ نظم جو ہے قرآن مجید کا جیسا کہ ہم پورے دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان بارہا اس کو ہم بیان کر چکے ہیں وہ بہت ہی یہ بات جو ہے یہ رائے بڑی مستحکم اور محکم معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے اگر اسے مدنی قرار دیا جائے تو پھر وہ گروپ جو ہیں وہ ساتھ نہیں رہتے آٹھ ہو جاتے ہیں میری اس معاملے میں رائے وہی ہے جو مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی ہے کہ یہ گروپ جو شروع ہوا ہے صورت الملک سے یہ تمام مکیات پر مشتمل ہے آخر میں صرف چند صورتیں مدنی آئی ہیں ان میں اگرچہ ان صورتوں کی تعین میں مجھے ان کی رائے سے اختلاف ہے لیکن اصولاً یہ بات میرے نزدیک صحیح ہے کہ یہ گروپ جو ہے اکثر و بیشتر مکی صورتوں ہی پر مشتمل ہے ویسے بھی یہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا یہ ریسی پروکل معاملہ ہے جو پہلا گروپ ہے اس میں مکی صورت صرف ایک ہے سورہ فاتحہ وہ اپنی جگہ پر اپنے عظمت کے اعتبار سے اپنے علوب شان کے اعتبار سے خواہ کتنی بھی اہمیت رکھتی ہو بارال حجم کے اعتبار سے کل سات آیات پر مشتبی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں چار صورتیں نہائیت طویل ہیں مدنیات سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بالکل اکسی نسبت ہے کہ جو قرآن کے آخری اس گروپ میں اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے یہ اکثر و بیشتر تقریباً پورا کا پورا مکی صورتوں پر مشتمل ہے سوائے چند صورتوں کے جو آخر میں آئی ہیں جن میں میری رائے یہ ہے کہ صرف دو ہی صورتیں ہیں یعنی معوضتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس لیکن اس کے ذمن میں اپنی رائے کے حق میں دلائل میں بعد میں عرض کروں گا دوسری بات جو اس صورہ مبارکہ کے بارے میں پہلے ہی سے میں عرض کر دوں وہ یہ ہے 
کہ یہ مضمون تو میں نے بہت مرتبہ بیان کیا ہے کہ قرآن حکیم اس اعتبار سے ایک بڑی عجیب کتاب ہے کہ یہ بیک وقت نہایت مشکل بھی ہے نہایت آسان بھی ہے ولقت یسر القرآن ذکر ذکر کے لیے نصیحت کے لیے سبق آموزی کے لیے رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے تو اللہ نے اسے بہت آسان کر دیا ہے لیکن اس کے علوم اس کے معارف اس کے حقائق اس کی گہرائیاں یہ واقعہ وہ ہیں کہ اس درجے کی ہیں کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی گہرائی کو ناپ سکے اس اعتبار سے تدبر قرآن کے اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے یہ بات خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں بہت نمایاں ہو کر آتی ہے اس کی کل آٹھ آیات ہیں اکثر کے نزدیک اگرچہ جو بصری قرآ ہیں ان کے نزدیک تعداد نو بنتی ہیں لیکن بالعموم اس پر اتفاق ہے کہ آٹھ آیات پر مشتمل ہے ان میں سے ابتدائی چار آیات مشکل ترین مقامات میں سے ہیں قرآن حکیم کے اور آخری چار آیات بہت سادہ بہت سریح اپنے مضمون پر دلالت کرنے والی محکمات میں سے جن میں کوئی اشکال نہیں کوئی ابھام نہیں اس اعتبار سے یہ قرآن کے بیک وقت مشکل اور آسان ہونے کی ایک بہت ہی نمایاں مثال ہے خاص طور پر جو اس کی پہلی آیت ہے اس کے بارے میں امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر اور علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی دونوں نے علامہ واحدی کا یہ قول نقل کیا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں حاضل آیتوں یہ پہلی آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی من اصحاب القرآن نظم و تفسیر اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آیت قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے ہے نظم کے اعتبار سے بھی اور تفسیر و تعویل کے اعتبار سے بھی دوسرا جملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے علامہ واحدی کا علماء اس میں بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ گھپلے میں پڑ گئے ہیں یا یہ کہ وہ الجھن کا شکار ہو گئے ہیں یا وہ تضادات کا شکار ہو گئے تخبتا یعنی تخبتا کا لفظ آتا یا تخبت شیطان و من المس یہ جو سورہ بقرہ میں آیا ہے سود خوروں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے کوئی سراسیما ہو جائے اور حواس باختہ ہو جائے انسان شیطان نے گویا کہ انہیں چھو کر اور حواس باختہ کر دیا ہے یہ لفظ علامہ واحدی نے استعمال کیا وہ وقت تخبت الفیحا کے بار العلماء بڑے بڑے علماء جو ہیں اس میں کچھ مشکل کا شکار ہو کر آسان ترجمہ کر رہا ہوں کچھ پریشان ہو کر کچھ الجھ کر رہ گئے اب اس میں جو اشکال ہے واقعہ یہ ہے کہ میں نے جب جدید دور کی جو اردو تفاصیر ہیں یا تراجم ہیں یا حواشی ہیں ان کا جائزہ لیا تو میں حیران ہوا کہ اکثر حضرات نے تو اس اشکال کا ذکر نہیں کیا میرے نزدیک جو حضرات تو صرف مختصر حواشی لکھتے ہیں یا یہ کہ جن کا دعویٰ ہے مثلا مولانا مودودی برہوم کا کہ میں تفسیر نہیں لکھ رہا بلکہ میں نے تو اس کو تفہیم کے انداز میں صرف اس کے بنیادی فکر اس کی بنیادی دعوت کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ اس کے حواشی تحریر کیے ہیں ان لوگوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات مناسب ہے کہ وہ اس قسم کی بحثوں سے بچ کر نکل جائیں خام خواہ کے ایک عام قاری کے ذہن کو پریشانی میں مبتلا کر دینا شاید یہ قرین مسلحت نہیں ہے لیکن جو تفسیر لکھنے کے مدعی ہوں اور خاص طور پر جو تدبر قرآن کا دعویٰ رکھتے ہوں ان کا یہاں سے ایسے گزر جانا کہ اشکالات کا سرے سے تذکرہ ہی نہ کریں میرے نزدیک کسی درجے میں مناسب نہیں 
اس معاملے میں میں امام فخر الدین راضی کی دیانت کا واقعہ یہ کہ اس مقام پر آ کر بہت قائل ہوا یہ بات تو میں نے پہلے بھی بہت مرتبہ کی ہے کہ امام راضی کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ وہ جو عبارت ہوتی ہے آیات کی اس کا تجزیہ کر دیتے ہیں پھر یہ کہ فی ہے مسائل اس میں کیا کیا اشکالات ہیں کیا کیا مسائل ہیں ان سب کی گنتی کر دیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ان اشکالات کو حل بھی کر سکیں اپنی سی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی سی جو بھی توجیہ ہے وہ بن آتی ہے پیش کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتی تو اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ عالم البتہ یہ ہے کہ اشکالات کیا ہیں اس میں مسائل کیا ہیں اس میں کون کون سے نحوی اشکالات ہیں یا کون کون سے معنوی یا منطقی اشکالات ہیں ان کا بیان کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بہت مفید ہوتا ہے کہ بعد کے طالب علموں کے لیے راستے کھلتے ہیں غور و فکر کے راستے جو ہیں اسی طریقے سے آگے جو ہیں بڑھتے ہیں اس اعتبار سے امام راضی کا میں ابھی ذکر کروں گا کہ یہاں پر انہوں نے کیا شکل اختیار کی ہے البتہ یہ دیانت جو ہے ان کی اس کا میں بہت قائل ہوا یہاں اس لیے کہ انہوں نے جو بھی اشکال معین کیا ہے اس کا حل جو ہے وہ قبول کیا ہے جو ایک بہت ہی مشہور معتزلی مفسر ہیں امام زمخشری علامہ جار اللہ زمخشری اکثر و بیشتر تو امام راضی جو ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کی رائے کی نفی کرتے ہیں تغلیت کرتے ہیں لیکن یہاں ان کی رائے کے دامن میں پناہ لینے کے سوا امام راضی کو کوئی چارہ نظر نہیں آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ جہاں اپنی اپنے فہم کی رسائی نہ ہو رہی ہو وہاں اگر بظاہر کوئی مخالف بھی ہو یا اس سے شدید اختلاف ہو لیکن اس کی بات اگر کسی درجے میں صحیح ہو تو اس کا اعتراف کیا جائے اقرار کیا جائے میں اپنے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دوں یہ راز کی باتوں میں سے ہے کہ میرا معاملہ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ میں نے تفصیلاً اور مختلف تفاصیر کا مطالعہ جو کیا بن استیاب اور وہ بھی سب کا نہیں ظاہر بات ہے سب تفاصیر کا احاطہ کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں وہ چند تفاصیر جن کا کہ میں مطالعہ کرتا ہوں جبکہ مجھے کسی مسئلے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنی ہوتی ہے تو یہ محنت میں نے اب تک کی ہے یا تو اپنے مرتب کردہ اس منتخب نصاب کے لیے جو ہماری اس دعوت کی بنیاد ہے قرآن مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب صورت العصر سے شروع ہو کر جو سورہ حدیث پر ختم ہوتا ہے تقریباً لگ بھگ وہ دو پارے بنتے ہیں دو نہیں تو سوا دو ڈھائی پارے بن جائیں گے ان کے ذمن میں تو میں نے بہرحال بل استیاب مطالعہ کیا اس کے بارے میں تفاصیر کو بھی دیکھا لیکن بقیہ قرآن حکیم کا جو میرا مطالعہ ہے اس انداز میں کہ کوئی حتمی رائے قائم کروں اور دیکھوں کہ دوسرے مفسرین نے کیا کہا ہے یہ میرا چلا ہے صرف سلسلے وار درس کے ساتھ چنانچہ اب بھی میں نے جو بقیہ صورتیں ہیں ان کے بارے میں اس انداز میں مطالعہ نہیں کیا ہے کہ کوئی حتمی رائے جو ہے میں قائم کر سکوں اور مختلف مفسرین کی آرا کے مابین محاکمہ کر سکوں کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے کون سی راجے ہے کون سی مرجو ہے یہ بھی جیسے جیسے یہ درس آگے بڑھے گا تو بقیہ صورتوں کا بھی یہ حق اپنی امکانی حد تک ادا کرنے کی کوشش کروں گا اب تک بقیہ قرآن مجید کے ذمن میں یا دورہ ترجمہ قرآن کے ذمن میں جو میرے اصول رہے ہیں وہ جان لیجئے کہ تین ہیں اولاً یہ کہ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت اور اس کی اساسی حکمت اس کا بنیادی فلسفہ یہ تو وہ ہے جو الحمدللہ کہ وہ جو ڈھائی پارے کے لگ بگ جو منتخب نصاب جن پر مشتمل ہے میں نے ان کا جو گہرائی میں مطالعہ کیا ہے اس کے بنا پر اس کے اہم نکات جو ہیں الحمدللہ کہ وہ میرے فہم کی گرفت میں آ گئے وہ گویا کہ میرا اساسی سرمایہ ہے جب میں قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہوں روانی کے ساتھ یا دورہ ترجمہ قرآن 
اور اس اساسی اضافے پر میں اضافہ اساسی جو اساسہ ہے اس پر میں اضافہ کرتا ہوں صرف دو چیزوں کا نمبر ایک عقل عام جسے کامن سینس کہا جاتا ہے اگرچہ وہ عام لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت ہی ریئر کموڈیٹی ہے اگرچہ اسے کہہ دیا جاتا ہے کامن سینس لیکن یہ عقل عام جو ہے یہ بہت ہی نایاب اور کمیاب شے ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس میں سے حصہ عطا کیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور دوسرے نظم کلام یہ وہ چیز ہے جو خاص طور پر مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا امین صلی اللہ صاحب سے جو بھی قرب رہا اور ان کی تفاصیر کا جو مطالعہ میں نے کیا وہ اس کے ذریعے سے مجھے حاصل ہوا ان تین چیزوں کی بنیاد پر میں رائے قائم کرتا رہا ہوں اور بیان کرتا رہا ہوں اس سورہ مبارکہ اور اس کی پہلی آیت کے بارے میں ایک رائے ہے جو میں نے بارہا بیان کی کبھی تو ایسا ہوا کہ کسی دوسرے مقام کے درس کے ضمن میں وہ مضمون آ گیا اور میں نے اس آیت کے حوالے سے اپنی رائے بیان کر دی اب دورہ ترجمہ قرآن بھی میں میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم پانچ چھ مرتبہ تو کر چکا ہوں اس میں بھی میں نے اپنی رائے بیان کی لیکن اب جب میں درس پر پہنچا ہوں یہ جو ہمارا مسلسل درس ہے سلسلے وار اس کے ضمن میں جب میں نے یہ پچھلے ہی ہفتے پچھلے درس کے فوراً بعد جاتے ہی کیونکہ میرے ذہن میں جو ایک مضامین کا تسلسل قائم ہو جاتا ہے تو ایک درس کے بعد فوراً میرا ذہن جو ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اگلے درس کے لیے تو میں نے جاتے ہی جو تفاصیر دیکھیں تو میرے تو واقعہ یہ ہے کہ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اس لیے کہ جو بھی اس وقت کی متداول تفاصیر ہیں اردو اور جو تراجم ہیں ان میں سے کسی میں بھی وہ بات نہیں تھی کہ جو بات میں بیان کرتا رہا ہوں اس کے بعد چونکہ عربی تفاصیر میں زیادہ تر میں رجوع کرتا ہوں تفسیر کبیر سے امام راضی کی تفسیر سے اس میں میں نے دیکھا تو انہوں نے سات اقوال نقل کیے لیکن ان میں بھی میری اس رائے کا کہیں نام و نشان نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ چند دن مجھ پر بڑی سخت پریشانی میں گزرے ہیں میں نے بعض حضرات سے خاص طور پر حافظ احمد یار صاحب سے بھی کہا کہ ذرا جو بھی تفاصیر آپ کے پاس ہے ان میں دیکھیے کہیں اور جو اقوال ہیں اس کے بارے میں ان کو نقل کر کے مجھے دیجئے تو میں بہت شدید پریشانی کے عالم میں رہا لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا فضل ہوا علامہ سید محمد محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے اہل سنت کے جو اس وقت کی تفاصیر ہیں عربی زبان کی جو بہت زیادہ اہل سنت کے ہاں جو مقبول ہیں اور چونکہ یہ تقریباً دو سو برس قبل ہی کی شخصیت ہیں لہذا یہ زیادہ قدیم بھی نہیں ہے اور انہوں نے احاطہ کیا ہے تمام متقدمین اور دور متوسطہ کے جتنے بھی مفسرین ہیں ان سب کا مطالعہ کر کے بڑی زخیم تفسیر ہے ان کی بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں زخامت میں وہ امام راضی کی تفسیر سے بڑھ کر ہے روح المعانی اس کو جب میں نے مطالعہ کیا اور پھر بعد میں حافظ احمد یار صاحب بھی وہی تفسیر روح المعانی کی آخری جلد اٹھا کر لے آئے میری مدد کے لیے لیکن الحمدللہ کہ میں پہلے ہی مراجعت کر چکا تھا انہوں نے جو دس اقوال بیان کی ہیں ان میں الحمدللہ کہ مجھے وہ قول بھی مل گیا کہ جس سے مجھے تائید حاصل ہوئی اور اب اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی اس رائے کو پورے جزم کے ساتھ عزم بالجزم کے ساتھ پورے انشراح کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں بلکہ یہاں مجھے وہ مصرہ جو بارہا میں نے سنایا ہے آپ کو کہ مجھے پھر وہ یاد آیا کہ رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور یہ اللہ کا فضل ہے ظاہر بات ہے غور و فکر جو ہے کسی جگہ پر آ کر کوئی سوالیہ نشان سامنے آ جائے اور انسان کی سوچ جو ہے اس کے آگے کوئی ہرڈل اور رکاوٹ آ جائے تبھی پھر جب آدمی محنت کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو پھر نئے جو گوشے ہیں وہ کھلتے ہیں تو الحمدللہ کہ جو رائے میں بیان کرتا رہا ہوں وہی اسی پر مجھے پورا جزم حاصل ہوا اسی کو میں آج اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا 
اب یہ کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اس کی جو پہلی آیات ہیں ان میں اشکال کیا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آج ذرا ہم اپنی ترتیب کو بدلیں پہلے اس سورہ مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ اور ترجمے میں جو ذرا مختلف احتمالات ہیں ان کا ساتھ ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے ہم ترجمہ مکمل کر لیں لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے بعض آنے والے یا جدا ہونے والے اب یہ دو احتمالات ہیں منفقین کے ترجمے کی بعض آنے والے یا جدا ہونے والے حتیٰ تاتیہم البینہ جب تک کہ نہ آ جاتی ان کے پاس ایک روشن دلیل بینہ آفتاب آمد دلیل آفتاب جب تک کہ ایسی روشن بات نہ آ جاتی واضح بات نہ آ جاتی تو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرقین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ بعض آنے والے نہیں تھے یا جدا ہونے والے نہیں تھے رسول من اللہ یتلو صحف متحرتا فیہا کتب قیمہ اور وہ بینہ کیا ہے رسول ایک بہت بلند مقام اور برتبے والے رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتے ہوں وہ صحیفے وہ اوراق جن میں لکھی ہوئی ہوں کتابیں یا احکام جو بالکل واضح ہوں پاکیزہ صحیفے جن میں درج ہوں کتابیں یا احکام جو بالکل سیدھے ہوں یا بالکل مستقیم اور واضح ہوں قائم اور دائم رہنے والے ہوں یہ قیمہ کے یہ تین مفہوم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه اور نہیں متفرق ہوئے یا نہیں جدا ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ چکی بینہ روشن بات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء یہ چار آیتیں ختم ہو چکی جاءتهم البينه پر جن کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ سارے اشکالات انہی میں ہیں چار آیتوں میں اس کے بعد وہ چار آیتیں آ رہی ہیں جو واضح ہیں اپنے مفہوم میں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس کا کہ بندگی کریں پرستش کریں اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر یا ابراہیم کی پوری پیروی کرتے ہوئے یہ بھی اس میں احتمالات ہیں بہت سے حنفاء کے مفہوم میں وہ میں بعد میں عرض کروں گا وَيُقِيمُ السَّلَاةَ اور قائم کریں نماز کو وَيُوتُ الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکاة وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ اور یہی ہے دین ملت قیمہ کا یعنی اس ملت کا جو سیدھی ہے اور قائم و دائم ہے یا یہی ہے دین جو کہ بالکل قائم و دائم ہے سیدھا ہے مستقیم ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کریں گے اہلِ کتاب میں سے اور مشرقین میں سے وہ ہیں یا ہوں گے جہنم کی آگ میں رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اُلَائِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ وہی ہیں کہ جو بدترین خلائق ہیں مخلوقات میں بدترین یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے یا جو ایمان لائیں گے وہ ہوں گے بہترین خلائق وہ ہوں گے مخلوقات میں سے بہترین وہ ہیں یا ہوں گے مخلوقات میں بہترین 
جزاؤ ہم ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس جنات و عدن ریزیڈینشل گارڈنس رہنے والے باغات تجریم کے الانہار بہتی ہوگی ان کے نیچے ان کے دامن میں ندیاں خالدین فیحا ابدا رہیں گے یا رہتے ہوئے اس میں ہمیشہ 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 رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ راضی ہو گیا ان سے یا راضی ہو جائے گا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے یا وہ راضی ہو جائیں گے اس سے ذال کلمن خشی ربا یہ ہے ان کے لیے یہ حصہ ہے ان کا یا اس کے حقدار ہوں گے وہ لوگ یہ نصیب ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے جس نے اپنے رب سے خوف کھایا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے درزاؤں ترسا رہے اب آئیے سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اشکال اس میں کیا ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا اشکال بیان کیا ہے جو سب سے پہلا اشکال ہے وہ یہ ہے کہ لم یقن الزین کفر من اہل کتاب ولمشرقین منفقین اصل بنیاد اس اشکال کی یہ ہے کہ منفقین کا ترجمہ کیا گیا ہے بعض آنے والے نہیں تھے یعنی کس چیز سے بعض آنے والے نہیں تھے منفقین کے بعد یہاں پر واضح نہیں کیا گیا کس چیز سے بعض آنے والے لہذا عام طور پر سمجھا گیا کفر سے بعض آنے والے شرک سے بعض آنے والے ضلالت اور گمراہی سے بعض آنے والے یا عقائد اور اعمال کی جس کجی میں مبتلا تھے اس سے بعض آنے والے نہیں تھے لم یقن الزین کفر من اہل کتاب والمشرقین منفقین حتیٰ تاتیا ہم البینہ جب تک کہ نہ آ جاتی ان کے پاس بینہ اور بینہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحف مطہر تنفیحہ کتب القیمہ اب اس میں اشکال یہ ہے کہ حتیٰ کا کلمہ جو آتا ہے وہ انتہا کے لیے آتا ہے جب یہ کہا یہ کام نہیں ہوگا جب تک یہ نہ ہو جائے تو جب وہ ہو جائے تو وہ کام ہو جانا چاہیے لیکن یہاں معلوم ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ تو ایمان نہیں لائے پھر بھی پھر بھی وہ اپنے کفر سے بات نہیں آئے بالخصوص اہل کتاب میں سے تو شاز ہی کوئی ایمان لایا یہودی تو بدترین دشمن رہے آخر وقت تک تینوں قبیلے جو ہیں انہیں بالآخر مدینہ بدر کرنا پڑا اور ایک قبیلے کے تو تمام جو بھی جوان افراد تھے انہیں تہ تیگ کرنا پڑا مشرقین میں سے بھی ظاہر بات ہے آخری وقت میں آ کر جبکہ فتح ہو گئی اس وقت جو ایمان لے آئے لے آئے لیکن یہ کہ ان میں سے اکثر کا ایمان جو ہے اس کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت موجود ہے قالت العراب و آمنا کلم تو منو ولاکن کلو اسلم ولما یتخل المان فی کلو بیکم یہ بدو کہتے ہیں اب ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب یہ اشکال ہے سب سے بڑا لم یقن الزین کفر من اہل کتاب والمشرقین منفقین حتیٰ تاتیا ہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحف متحرتن فیحا کتب القیمہ پہلی آیت یا پہلا جملہ جو ہے اس کی ساخت تقاضا کرتی ہے کہ بینہ کے آنے کے بعد وہ باز آ جاتے لیکن جیسا کہ معلوم ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ تو باز نہیں آئے بلکہ کفر پر اڑے رہے اہل کتاب بالخصوص اب اس کا جو حل کیا ہے اور وہ کیا ہے امام زمخشری علامہ جار اللہ زمخشری نے اور امام فخر الدین راضی کو بالآخر ان کے دامن میں پناہ لینی پڑی حالانکہ انہوں نے اعتراض وارد کیا وہ اعتراض بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں علامہ جار اللہ زمخشری نے یہ مفہوم لیا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں پہلی بات جو کہی گئی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ان کفار کے موقف کی ترجمانی کی گئی ہے 
وہ یہ کہتے تھے ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ موجدانہ دکھا دیا جائے جیسے کہ مشرقین مکہ کہتے تھے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ویسے موجزات چاہیے یا تو تمہارے لیے تم یہ اس سنگ لاکھ زمین جو مکے کی ہے اس میں فوراً چشمہ برامد کر دو یا یہ ہے کہ تمہارے لیے یہیں اسی سنگ لاکھ وادی میں ایک باغ آ جائے باغ پیدا ہو جائے کھجوروں کا انگوروں کا اور اس میں چشمے جا بجا جاری ہو جائے یا یہ کہ جیسے تم کہتے ہو کہ قیامت میں ہوگا کہ آسمان جو ہے وہ گر پڑے گا اور پھٹ جائے گا تو ذرا آسمان کا ایک ٹکڑا ہمیں گرا کے دکھا دو یا یہ کہ اللہ اور اس کے اور فرشتوں کے بارے میں کہتے ہو کہ قیامت میں وہ سامنے آ جائیں گے وجا رب کا ولملک و صفن صفا تو لے آؤ ہمارے سامنے ایک جھلک ہمیں بھی دکھا دو یا یہ کہ تمہارے لیے ایک محل ہو جائے اچانک بن جائے کہ جو سونے چاندی کا ہو جس کے اندر ہر طرح کے جڑاؤ چیزیں موجود ہوں یا پھر یہ ہے کہ ذرا آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ اور محض چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ تم آسمان سے ہمارے دیکھتے ہوئے کوئی کتاب لے کر نازل نہ ہو جسے ہم چھو بھی لیں اور پڑھ بھی لیں تو یہ ہے در حقیقت اسی طرح اہل کتاب کہتے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے عہد لے لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے اس کی تصدیق نہیں کریں گے جب تک کہ وہ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے جس سے آگ آسمان سے اتر کر کھا لے جب تک کہ محمد ایسی کوئی نشانی پیش نہیں کرتے ایسی قربانی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی ہم نہیں مانیں گے تو یہ جار اللہ زمخشری رحمہ اللہ ان کا قول یہ ہے کہ لم یقن الزین کفرو من اہل کتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینہ یہ حکایتن ہے ان موقفہم ان موقف القفار من اہل کتاب والمشرقین یہ ان کے موقف ان کے قول ان کے اعتراض یا ان کے مطالبے کی ترجمانی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں باقی یہ کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ عُوتُ الْكِتَابَ یہ جو اگلی آیت میں آیا ہے یہ ہے گویا کہ یہ اظہار واقعہ ہے کہ پھر بھی وہ نہیں مانے اور انہوں نے اپنی جو ہے زد اس پر اڑے رہے گویا کہ ان کے قول کا غلط ہونا ثابت کیا گیا اور ان پر الزام آیت کیا گیا کہ تم نے جو بھی مطالبہ کیا تھا اگرچہ بینہ آگئی رسول آگئے لیکن تم نہیں مانے یہ ہے علامہ جار اللہ زمخشری نے جو حل کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اشکال کا اس میں امام راضی نے اعتراض بھی کیا ہے کہ آخر کسی کے قول کو نقل کرنے میں کسی اور کے موقف کو بیان کرنے میں کوئی نہ کوئی اسلوب ہونا چاہیے کوئی اشارہ ہونا چاہیے اس آیت میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے موقف کی ترجمانی کر رہے ہیں اس اعتراض کے باوجود امام راضی اسی قول کو اختیار کرتے پر مجبور ہے اس لیے کہ انہیں اس کی کوئی اور توجیح سمجھ میں نہیں آئی یہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اس پر میں کم سے کم امام راضی کی دیانت اور شرافت جو ہے جس کا میں پہلے بھی بہت قائل تھا اس کے ذمن میں مزید قائل ہوا ہوں البتہ یہ کہ ان آیات میں کچھ اشکالات اور بھی ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں تاکہ پھر ہم ان کے حل کی طرف متوجہ ہوں گے اگر بینہ سے مراد ہے رسول من اللہ اگر مراد نبی اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اکثر مفسرین کا خیال ہے بینہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحف مطہرتا فیہا کتب القیمہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینہ کی آمد سے قبل کی جو کیفیت تھی مشرقین کی اور 
اہل کتاب کی اس پر لفظ کفر کا اطلاق کفر تو ہوتا ہے نبی کے آنے کے بعد اس کی دعوت کو رد کر دینا نبی کی دعوت کو سے انکار کر دینا اس کو قبول کرنے سے انکار کرنا اس کے لیے لفظ کفر آتا ہے اصطلاح ویسے یہ کہ اس کا ایک معنوی اور ایک باطنی اس کی حقیقت بھی ہے کفر حقیقی شکر کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے لیکن یہاں کے یہاں سب کے سب لوگوں نے مانا کہ کفر سے مراد جو ہے وہ در حقیقت شکر کے مقابلے میں کفر نہیں ہے اس لیے بھی کہ ظاہر ہے کہ ابھی وہ نعمت بینہ آئی ہی نہیں تو نہ اس کے شکر کا کوئی مرحلہ پیدا ہوا اور نہ اس کے کفر کا کوئی مرحلہ پیدا ہوا تو کفر اگر یہاں اصطلاحی معنی میں لیا جائے تو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ یہ تو پھر نبی کے آنے کے بعد سوال ہوتا ہے اس سے پہلے کے لوگوں کو گمراہ کہا جاتا ہے کہا جا سکتا ہے فاسق کہا جا سکتا ہے فاجر کہا جا سکتا ہے مختلف نو کی ضلالتوں میں مبتلا قرار دیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ ان کے لیے لفظ کفر کا اطلاق جو ہے وہ بھی عرف عام کے مطابق نہیں ہے اسی طرح ایک اور اشکال ہے کہ من اہل کتاب والمشرقین میں یہ من بیانیہ ہے یا تبریزیہ ہے اکثر و بیشتر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ من بیانیہ ہے من بیانیہ ہے تب بھی یہ بات اس اعتبار سے صحیح معلوم نہیں ہوتی کہ وہ مشرقین اور اہل کتاب میں سے آخر کچھ تو لوگ تھے جو ایمان لے آئے من تبیزیہ ہونا چاہیے لیکن اکثر و بیشتر کے نزدیک من بیانیہ ہے سوائے امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ تبیزیہ ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا جب اپنی رائے بیان کروں گا ایک اشکال سوم بھی ہے اس میں اور وہ یہ کہ اہل کتاب کا تفرقہ جس کا ذکر ہے کہ وما تفرق الزین اوت الکتاب اللہ مبادینہ یہ تفرقہ جو ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اہل کتاب کے باہمی اختلافات باہم متفرق ہو جانا تفرقہ جو ہے وہ عام طور پر باب تفاؤل سے اگر لیا جائے یا باب تفاؤل سے لیا جائے تو اس کے اندر اپنے اندر ایک شے اپنے ہی وجود کے اندر کسی شے کا وقوع پذیر ہونا یہ ان کے خواص میں سے ہے گویا کہ متفرق ہوئے اب متفرق ہونا تو حضور کی آمد سے پہلے ہے پہلے کتاب تقسیم ہو چکے یہود میں نصارہ میں نصارہ کے بے شمار فرقے بن چکے یہود کے بہت سے فرقے بن چکے تو یہ معاملہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ہے یا آپ کے آمد کے بعد حق سے متفرق ہونا یا جدا ہو جانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا راستہ علیحدہ رکھنا یہ مراد ہے یہ اشکالات ہیں اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اکثر و بیشتر ہمارے عہد حاضر کے حضرات جو ہیں انہوں نے تو عافیت اسی میں سمجھی ہے خاص طور پر میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ مختصر حواشی لکھنے والوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ ان اشکلات کا تذکرہ نہ کیا جائے جو بات سمجھ میں آئی ہو سیدھے اور سادہ انداز میں اس کو بیان کر دیا جائے البتہ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس وقت میں عرض کر دیتا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے میرے خیال میں یہاں حق ادا نہیں کیا ہے قارئین کا حق قارئین کا اور طالب علموں کا حق یہ ہوتا ہے کسی بھی مفسر پر کہ وہ جو بھی اس کے اندر احتمالات ہیں اشکالات ہیں ان کا ذکر کرے تاکہ جو بھی طالب علم ہیں انہیں غور و فکر کرنے کے لیے مواد ملے ان کے لیے راستے کھلے انہوں نے یہ کیا ہے کہ دو مشہور معتزلیوں کے قول جمع کیے اور ایک رائے بنا لی ایک تو وہی قول کے جو علامہ جار اللہ کا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ در حقیقت کفار کے موقف کی ترجمانی ہے دوسرے رسول کے ذمن میں رسول من اللہ کے ذمن میں ابو مسلم اصفہانی کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد حضور نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ یہ تقاضا کر رہے تھے کہ ایسا رسول آئے جو فرشتہ ہو 
आसमान से उतरे हटो बचो करने वाले उसके साथ हो उसके हाथ में जो है आम इंसान नहीं बल्कि वो फरिश्ता हो आसमान से उतरता हुआ हमें नजर आए ये जो है मलक और रसूला जैसे कि आया भी है सूर्य बनी इसराइल में कि जब उनका मतालबा था कि क्या इंसानों को अल्लाह ताला ने रसूल बना दिया अब आसल्ला बशर रसूला तो उसका जवाब दिया गया लव का नफिल्द मलाय कतमसूला अगर जमीन में फरिश्ते आबाद होते चल फिर रहे होते इतमान के साथ तो फिर हम उनके लिए तो रसूल कुछ ही फरिश्ते ही को नाजिल करते रसूल बनाकर लेकिन जब जमीन में इंसान बस रहे हैं तो उनके लिए तो हजत और हिदायत जो है दोनों का जरिया कोई बशर ही बन सकता है तो ये है अबू मुस्लिम असफहानी की राय मौलाना इस्लाही साहब ने इन दोनों रायों को जमा कर दिया है अब आइए मैं इसमें जो भी एक राय इससे पहले मैं पेश करता रहा बगैर इन तफासिल में जाए और अब मैं उसे पूरे एतमाद के साथ और चूँकि मुझे उसकी तइद जो है अलामा सैद महमूद आलूसी रमत की तफसीर में मिल गई है लिहाजा पूरे जज्म के साथ बयान कर रहा हूँ वो ये है कि चार बातें नोट कर ली जाए जिससे कि ये इश्काल हल होता है सबसे पहली बात है लफ्ज इनफिकाक इनफिकाक का ये तर्जुमा करना कि बाज आने वाले नहीं थे मेरे नजदीक सही नहीं है इसका तर्जुमा है जुदा होने वाले फक्का कहते हैं फाकाफ काफ ये मादा आता है किसी चीज को खोलने के लिए तोड़ने के लिए किसी के अज्जा को अलहदा करने के लिए और ये मैंने इससे पहले कई बार अर्ज किया है फिकुल्लुगा का एक मसला है कि अक्सर जो मादे उनके शुरू में फा का कलमा आता है उनमें तोड़ना फाड़ना जुदा करना अलहदा अलहदा करना यह मफहूम आपको मुश्तरक मिलेगा फलक फाड़ना फलह फाड़ना फजर चाक करना फाड़ना फर्ज दराड़ ये फेस इतने लफ्ज आप बनाते चले जाइए अक्सर व बेशतर में आपको एक मुश्तरक मफहूम मिलेगा वही यह है फक बल्कि फे काफ काफ के साथ फा जीम जीम को भी जो है जमा कर लीजिए फज फज कहते हैं पहाड़ी दर्रा दोनों तरफ पहाड़ हो और दरमियान में कोई दर्रा हो रास्ता हो घाटी हो तंग वो फज है या तीन अमिनकुल्ल फजीशदो मनाफ़ ये सूरह हज में जो आयत आई है क्या इब्राहिम जरा तुम पुकारो तो सही हज के लिए लोगों को लोग चले आएंगे पैदल भी चले आएंगे और बड़ी दुबली ऊटनियों पर सवार होकर भी आएंगे जो बड़ी दूर दराज की और बड़ी गहरी खाइयों में से होकर और बड़े पहाड़ी दरों में से होकर आएंगे या आतीन अमिनकुल फजिन अमीर ये जो फा काफ काफ का मादा है कुरान मजीद में इससे सिर्फ दो अल्फाज इस्तेमाल हुए एक तो वो सूरह मुबारक का जिससे मैंने अर्ज किया था कि ये जो चहार सूरा जो था जो हमत और फलसफे का चहार सूरा था उसकी आखिरी सूरत सूरह बलत गुलाम की गर्दन छुड़ा देना गुलामी का पटा पड़ा हुआ है उसे तोड़ देना उसे खोल देना फको रकाबतिन गर्दन का छुड़ा देना गर्दन का आजाद कर देना इन फिकाक का मफहूम जो है असल लुगत में वो ये है कि कोई शे गडमड हो या कोई शे एक वहदत की सूरत में हो उसके अज्जा आपस में पेवस्त हो फिर उसमें से कोई हिस्सा जुदा हो जाए इन फिकाक जो है दर हकीकत मुनफकीन उसकी लुगत के एतबार से इसके अंदर जो एहतमाल हैं मुनफसलिन अलहदा हो जाने वाले 
معتزلین اعتزال اختیار کرنے والے علیحدہ ہو جانے والے منقطعین منقطع ہو جانے والے اپنا تعلق قطع کر لینے والے منقسمین تقسیم ہو جانے والے جدا جدا ہونے والے منفقین کا مفہوم یہ ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ اس سے وہ اشکال جو ہے حل کیسے ہوتا ہے لیکن یہاں جو میری رائے ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں مراد جو ہے انفکاق سے بعض آنا نہیں ہے کفر سے یا شرک سے یا ضلالت سے بلکہ جدا ہو جانا ہے علیحدہ ہو جانا ہے کن سے من المومنین یا من المتقین منفقین عن المتقین متقی اور فاسق گڈمڈ تھے ملے جلے تھے بینا آئی تو وہ جدا جدا ہو گئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہی لفظ میں اس سے پہلے استعمال کرتا رہا ہوں بارہا میں نے اس آیا مبارکہ کے مضمون کی وضاحت میں یہ محاورہ استعمال کیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جانا یہ جدا ہونے والے نہیں تھے جب تک کہ بینا نہ آ جاتی نمبر دو کفر سے یہاں مراد کفر قانونی نہیں ہے بلکہ یہ کفر حقیقی یا بالقوہ کافر جو لوگ گڈمڈ ہوتے ہیں رسول کے آنے سے پہلے یا ہوتے تھے کہنا چاہیے میں نے بارہ یرس کیا ہے کہ میں نبی یا رسول کے تذکرے میں ہیں کا لفظ نہیں لانا چاہتا کہ کہیں ذرا سا وہم بھی نہ ہو جائے کہ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے بلکہ ہوتے تھے نبی آتے تھے تو نبی کے آنے سے پہلے گڈمڈ ہوتے تھے انہی میں فاسق بھی ہوتے اس آبادی کے اندر کچھ نیک لوگ بھی ہوتے تھے بھلے اچھے لوگ بھی ہوتے تھے برے لوگ بھی ہوتے تھے یہاں تک کہ بدترین معاشرہ جو ہے مکے کا اس میں موحدین بھی تھے جیسے جگلو چمکتے ہیں اندھیری رات میں یا ستارے چمکتے ہیں اندھیری شب میں اسی طرح کے افراد جو تھے نہایت سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ موجود تھے اسی طریقے سے بدترین خلائق بھی تھے ابو لہب جیسے لوگ بھی موجود تھے لیکن یہ کہ یہ سب گڈمڈ تھے ابھی ان کو جدا کرنے والی کوئی شے نہیں آئی تھی یعنی جو لوگ تھے وہ بالقوہ کافر تھے لیکن ابھی ان کا کفر ظاہر نہیں ہوا یا بالقوہ مومن تھے لیکن ابھی ان کا ایمان ظاہر نہیں ہوا وہ تو بینا آئے گی تو جو بالقوہ مومن ہے وہ بالفیل مومن ہو جائیں گے جو بالقوہ کافر ہے وہ بالفیل کافر ہو جائیں گے تیسرے یہ کہ یہاں پر جو من ہے من اہل الکتاب والمشرقینہ یہ بیانیہ نہیں تبعیزیہ ہے یعنی بینا کے آنے سے پہلے اہل کتاب بھی اور مشرقین بھی ان میں گڈمٹ تھے ان میں وہ بھی تھے کہ جو بالقوہ کافر تھے لیکن یہ کہ بعد میں ایمان لے آئے اور ان میں وہ بھی تھے کہ جو بالقوہ مومن تھے اور ان کا ایمان ظاہر ہو گیا پھر ان میں وہ بھی تھے کہ جو اس درجے شدید اپنے کفر میں تھے جازم کہ وہ بینہ آنے کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر اڑے رہے تو یہاں پر من جو ہے لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین یہ تبعیزیہ ہے اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ رائے جو ہے ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ ان کی رائے ہے چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں تفرقے سے مراد جو ہے اہل کتاب کا تفرقہ ہے حضور کے آنے سے پہلے جس کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے سورہ شورہ چونکہ ہمارے بہت ہی اہم مقامات میں سے ہے اور توحید عملی کا میرا ایک مکمل کتابچہ جو ہے بلکہ اسے تو کتاب بھی کہا جا سکتا ہے وہ انہی مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں تفصیل کے ساتھ وہ آیت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دو گروہ آپ کے سامنے تھے قبر علی المشرقین ما تدعوہم الیہ اللہ یشتبی الیہ من یشا و یہدی الیہ من یونیب ایک گروہ تھا مشرقین کا ان کے لیے تو گویا کہ بڑی ہی بھاری بات تھی یہ وہ بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے اس کا قبول کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا سارے معبودوں کا انکار اپنی ساری روایات کا انکار 
اپنے تمام معاملات جو ہیں آبائی جو چلے آ رہے ہیں ان سب سے تعلق منقطع کرنا کب اور مشرقین مات اللہ یشتبی علیہ من یشا و یہدی علیہ میونیب اللہ ہی ان میں سے جس کو چاہے گا کھینچ لے گا اپنی جانب اور جو بھی ان میں سے انعبت رکھنے والے ہیں خود تعلیم ہدایت ہیں انہیں یقیناً ہدایت دے دے گا دوسرا کرو مما تفرق اللہ مما تفرقو اللہ ممباد ما جاہم العلم بغیم بینہم اور تفرقہ نہیں کیا ان لوگوں نے جن کے پاس علم آ چکا تھا مگر اس لیے کہ ان کے اندر ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ تھا بغیم بینہم ایک دوسرے پر بالا دستی اختیار کرنے کا جذبہ تھا وہ سبب رہا ورنہ وہ لاعلمی میں انہوں نے ٹھوکر نہیں کھائی تفرقے میں مبتلا ہوئے وہ کم فہمی کی وجہ سے یا لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہوئے جان بوجھ کر ہوئے گویا کہ ٹھوکر جو انہوں نے کھائی ہے وہ اندھیرے میں نہیں جبکہ نصف النہار پر چمک رہا تھا سورج تب ٹھوکر کھائی اس لیے کہ وہ در حقیقت ان کے اپنے اندر جو ہے ان کی نیت کا فساد تھا اس اعتبار سے یہ چار نکات نوٹ کر لیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ اشکال جو ہے حل ہو جائے گا اور بات وہی بن جائے گی کہ جو میں اس سے پہلے کہتا رہا ہوں اصل میں یہ فلسفہ نبوت و رسالت کے موضوع پر یہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ اشکال سامنے نہ آتا تو بعض حقائق جو مزید منکشف ہوئے ہیں مجھ پر فلسفہ نبوت و رسالت کے ضمن میں شاید میں ان سے محروم رہتا یہ جان لیجئے کہ فلسفہ نبوت و رسالت یعنی نبوت و رسالت کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی ان چار آیتوں سے بہت ہی نکھر کر سامنے آیا ہے اگرچہ میں دوسرے مقامات سے بھی اس کی جو تائید ہے یا اس کی مزید توثیق جو ہے قرآن مجید کی دوسری آیات سے بھی القرآن و یفسر و بعض و بعضہ کے اصول کے تحت آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اصولاً یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت یا رسالت کے آنے سے قبل حق و باطل خیر و شر نیکی اور بدی کفر اور شکر گڈ بڈ کوئی معاشرہ دنیا کا ایسا نہیں گزرا کتنا ہی برا ہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود نہ ہو اور کوئی معاشرہ دنیا کا ایسا نہیں گزرا خواہ وہ بحثیت مجموعی کتنا ہی اچھا ہو جس میں سرے سے کوئی شر نہ ہو بہترین معاشرہ مدینے کا تھا وہاں منافقین موجود تھے بدترین کہہ سکتے ہیں آپ اس وقت مکے کا معاشرہ تھا اخلاقی اعتبار سے پستی ہر اعتبار سے گندگی نجاست اوسان کی بت پرستی یہ سب کچھ ہے لیکن اسی میں جگنو چمک رہے تھے انہی میں برقع ابن نوفل بھی تھے کتنی دور گئے ہیں تلاش حقیقت کے لیے شام پہنچے ہیں عبرانی سیکھی ہے اور پھر کتاب کا علم حاصل کیا انہی میں ابو بکرے صدیق بھی تھے کبھی شرک نہیں کیا ان کی سرشت جو ہے نہایت پاک فطرت نہایت سلیم عقل نہایت سلیم تو معلوم یہ ہوا کہ اصل میں ہر معاشرے میں حق و باطل خیر و شر صحیح و غلط نیکی اور بدی کفر اور شکر یہ گڑبڑ ہوتے ہیں چنانچہ اب میں یہاں جیسے کہ میں نے صورت اللیل کے ضمن میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ کتنی کیٹیگریز کے لوگ اس وقت موجود تھے یہ حکمت قرآن کا ایک بہت اہم موضوع ہے اسے ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے چنانچہ کچھ لوگ ظاہراً اور باطناً نیک اور متقی ہوتے ہیں جیسے حضرت ابو بکر حضرت عثمان یہ تو دونوں وہ ہیں کہ جن کو ایمان کی دولت بئی مانا نصیب ہو گئی کہ حضور پر وہی کا آغاز ہوا انہوں نے تصدیق کر دی لیکن حضرت سعید کے والد زید زید بن عامر بن نفیل جو اتنے ہی تھے نیک اور نیک سرشت موحد تھے لیکن حضور پر وہی کے آغاز سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا اسی طریقے سے برقع ابن نوفل 
ایسے نیک اتنے طالب حق اور طالب ہدایت جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شام پہنچے ہیں جیسے کہ سلمان فارسی ایران سے شام پہنچے تھے طلب حق اور طلب ہدایت میں یہ مکے سے شام پہنچے ہیں لہذا یہ لوگ موجود تھے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جیسے اندھیری رات میں جگنو چمک رہے ہوں چاہے کتنی ہی گھپ اندھیری رات ہو جگنو تو چمکے گا نظر آئے گا اور کتنی ہی گھپ اندھیری رات ہو ستارے جو ہیں وہ چمکیں گے اس طریقے سے ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جب نبی آتا ہے بینہ سامنے آتی ہے تو یہ صدیقین کی صورت اختیار کر لیتے فوراً پیش قدمی کرنا تصدیق کرنا بات مان لینا جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے خود برقعہ ابن نوفی کی ہے ابھی حضور کو تبلیغ کا حکم بھی نہیں آیا تھا لیکن یہ کہ واقعہ سنتے ہی جو پہلی وحی کا یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ علق کے ضمن میں انہوں نے کہہ دیا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسا اور عیسیٰ پر آیا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی اور حضور حیران ہو کر پوچھتے ہیں اب آپ مخرے جائیے ہوں چاہیے لوگ مجھے نکال دیں گے فرمایا کہ ہاں جو بھی وہ شے لے کر آیا ہے آپ سے پہلے جو آج آپ لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ اس کی قوم نے دشمنی کی بتائیے اب حقیقت اس سے آگے اور کیا ہوگی جو ان پر پہلے سے منکشف ہے ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور گواہی دیتے ہیں کہ جس کے سامنے بھی میں نے دعوت پیش کی ہے اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے کہ ایک لہجے کا توقف نہیں تو پہلی کیٹیگری تو یہ ہے دوسری کیٹیگری ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے دوسری نوعیت کے لوگ جن میں خیر اور صلاحیت مزمر ہوتی ہے اندر لیکن اس کے اوپر غلاف ہوتے ہیں یا تو محض بے توجہی کا غلاف توجہ ہی نہیں کبھی حقائق پر غور کیا ہی نہیں کبھی ان مسائل پر جو ہے کبھی طبیعت مائل ہی نہیں ہوئی کہ سوچے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بے توجہ ہی یا یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر تعصب اور تقلید آبا ہمارے آبا و اجداد کا یہ طریقہ ہے بس ہم کر رہے ہیں وہ ایک عصبیت ہوتی ہے عصبیت آبا ان دونوں اسباب سے غلاف ہوتا ہے اس غلاف کو اترنے میں کچھ وقت لگتا ہے کچھ دیر لگتی ہے وہ بینہ کی انٹینسٹی جیسے جیسے تیز ہوتی ہے وہ روشنی جو ہے نور اللہ کا نور وہی ظاہر ہوا اور اس نے جیسے اس کی انٹینسٹی بڑھی یہ غلاف پگل جاتے ہیں اندر سے وہ جو فطرت کے اندر وہ نیکی تھی خیر تھا صلاحیت تھی وہ ابل آتا ہے وہ خول پھٹتا ہے اور اندر سے وہ خیر جو ہے برابد ہو جاتا ہے ان کی مثال ہے حضرت عمز حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف بے توجہی کا غلاف تھا کوئی عصبیت بھی نہیں تھی اور دوسری مثال جس میں عصبیت تھی ہمارے آبا و اداد کا دین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں مثال ہیں اس کے اندر خیر تھا اوپر غلاف تھا غلاف پھٹ گیا وقت لگا لیکن یہ ہے کہ غلاف پھٹا اور اندر سے خیر برامد ہو گئے تیسرے اس کے برعکس سب بیان کر رہا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں ملمے کی نیکی ہوتی ہے وہ فیاض بھی ہیں بہادر اور شجاع بھی ہیں یا یہ کہ بڑے صلح کل قسم کے لوگ ہیں ان میں مفاہمت اور مصالحت کا مادہ ہے بھائی جھگڑو نہیں صلح کرو یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ چاروں چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں چاہے وہ سخاوت ہو چاہے شجاعت ہو چاہے صلح کن تب طبیعت ہو چاہے باہمی مصالحت اور مفاہمت کا مادہ چاروں چیزیں اچھی ہیں لیکن یہ اوپر کی بات ہے اندر ان کے الد الخسام جس کو کہا ہے سورہ بقرہ میں بڑی سخت جھگڑالو تباہی جو ہے وہ چھپی ہوتی ہیں اور اس کی دونوں بنیادیں ہو سکتی ہیں سب سے بڑی بنیاد تو تکبر تکبر کا اندر جو مادہ ہے یہ سب سے بڑی خباست ہے یہ چھپی ہوئی ہے وہ شجاعت کا معاملہ بھی تکبر کی وجہ سے ہو رہا ہے 
سخاوت بھی تکبر کے لیے ہو رہی ہے کہ میری سخاوت کے دنکے بچ جائیں مفاہمت کا معاملہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے انتکون امت ہی اربا من امت کہ کوئی ایک گروہ جو ہے ہم سے آگے نہ نکل جائے ہماری سیادت اور قیادت جو ہے کہیں اسے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے چنانچہ پہلی بات جو میں نے کہی ہے سخاوت اور شجاعت لیکن اندر تکبر یہ ہے ابو جہل اور نمبر دو جس میں مصالحت صلاح کل مزاج اور مفامت کا مادہ یہ تھا ولید ابن مغیرہ یہ دونوں شخصیتیں چونکہ ہمارے اس آخری حصے میں یہ جو آخری گروپ ہے اس میں ان شخصیتوں کا ذکر بار بار آیا ہے ابو جہل کا تذکرہ تو پچھلی صورت میں آئی چکا ہے سورہ علق میں سورہ مدثر میں اور سورہ نون میں ولید بن مغیرہ کا تذکرہ آ چکا ہے اب لیجیے چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جن لوگوں میں ظاہر بھی خبیص باطن بھی خبیص جس کو سورہ نور میں کہا گیا ظلمات بازوہ فوق باز کوئی خیر جو ہے ملمے کی نیکی بھی نہیں کوئی ظاہری نیکی بھی نہیں کوئی ریاکاری کی نیکی بھی نہیں وہ جو کہ فرمایا گیا ہے ارائت النزی یکذب بالدین فضالک النزی یدعو الیتیم ولا یحدو علا تعام المسکین فبیل للمسلین النزین ہم عن صلاتہم ساہون النزین ہم یراؤون یہ ریاکاری جو ہے اس کے تحت بھی کچھ کوئی نیکی ہے کوئی نماز ہے کوئی تقوی ہے کوئی اور خیر ہے کوئی لوگوں کو کھانا کھلا دینا ہے یہ سب کچھ بھی اگر ہو رہا ہے تو ریاکاری کے تحت لیکن یہ کہ ان کا کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں یہ بھی نہیں اس کی سب سے نمایاں مثال پہل میں تفصیل سرچ کر چکا ہوں آگے چل کر مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی سورہ لہب میں ابو لہب جو ہے اس کا سب سے نمایاں کردار ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پوری صورت اس شخص کے لیے باقی یہ کہ ولید بن مغیرہ کا تذکرہ بھی ضمنی طور پر آیا اور ابو جہل کا تذکرہ بھی ضمنی طور پر آیا لیکن یہ کہ تبت یدا ابی لہب و تب کسب یہ پوری صورت جو ہے اسی شخص کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ یہ جو گڈمٹ تھے لوگ اب یہ کیسے جدا ہوتے ہیں جب تک کہ بینا نہ آ جاتی بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو اب اس میں جو علمی نقطہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے اس فلسفہ نبوت و رسالت سے ذرا علیحدہ ہٹ کر اس آیا مبارکہ کے اندر جو ایک بہت بڑا علمی نقطہ ہے وہ یہ کہ بینا مشتمل ہے رسول جمع کتاب پر محض کتاب بینا نہیں بنے گی محض رسول بھی بینا نہیں بنے گا بلکہ ایک شخصیت بھی درکار ہے معلم بھی درکار ہے کتاب کے ساتھ ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ کروڑوں نسخے قرآن مجید کے ہر ہر شخص کے تکیے کے نیچے اللہ تعالیٰ پہنچا دے لیکن وہ کتاب جو ہے وہ بینہ نہیں بنے گی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا معلم اس کا مبین جو اسے واضح کرنے والا ہے جو اس کی عملی مثال پیش کرے اپنے اپنے کردار سے بھی اور اپنے طرز عمل سے بھی تو رسول من اللہ یتلو یہ مضمون چونکہ ذرا غیر معمولی سی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اہم مضمون ہے اور اہم مضامین کے بارے میں یہ اصول میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے کہ دو جگہ ضرور وہ مضمون آتا ہے لہذا نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ طلاق میں ہے سورہ طلاق کی آیات نمبر گیارہ اور بارہ الذین آمنوا بلکہ پوری آیت پڑھ دیتا ہوں اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فتق اللہ یا اولی الالباب اللذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکرا اہل ایمان جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے اب یہاں ذکر کا لفظ عام طور پر قرآن مجید میں صرف قرآن کے لیے آتا ہے 
یہ ذکر ہے از ذکر ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتار دیا لیکن اب اس کی وضاحت رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات یخرج الزین آمن عامل الصالحات من الظلمات النور یہ ذکر بھی در حقیقت مشتمل ہے اللہ کا رسول رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات وہ رسول بہت ہی صاحب منزلت یہ جو تفخیم کے لیے نکرا آیا ہے دونوں مقامات پر رسولن یہ تعظیم اور تفخیم کے لیے نکرا جو ہے تفخیم اور تعظیم کے لیے بھی آتا ہے رسول من اللہ یتلو صحف متحرتن فیہا کتب قیمہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات وہ رسول وہ بہت بلند مرتبے والے رسول جو تمہیں تلاوت کر رہے ہیں تم پر سنا رہے ہیں تمہیں اللہ کی آیات جو بہت روشن کر دینے والی ہے حقائق کو مبینات واضح کر دینے والی لیخرج الزین آمن عامل صالحات من الظلمات النور تاکہ وہ نکالے ان کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرے اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ جو بات یہاں فرمائی گئی ہے جب تک یہ بینہ نہ آ جائے جب تک یہ ذکر نہ آ جائے یہ تمام مختلف طبقات گڈمڈ ہیں ابو جہل بہت ہی وہ جیسا کہ قول میں نے سنایا ہے آپ کو کئی مرتبہ اس نے یہ کہا کہ ہم نے انہوں نے بنو ہاشم نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی لہذا ہمارا اور ان کا ایک مقابلہ جاری تھا تو اس میں بھی مقابلہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ خیر ہے ایک نیکی ہے ایک بدی ہے لیکن اندر چھپی ہوئی شخصیت جو ہے متکبر شخصیت انتہائی متعصب اور جھگڑالو شخصیت الد الخصام وہ کیسے ظاہر ہوتی اگر یہ بینہ نہ آ گئی ہوتی اگر یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہونے والی بات نہ ہوتی تو یہ چاروں جو گروہ ہیں ان میں سے پہلا اور دوسرا گروہ بالقوہ مومن تھے ابو بکر عمر حمزہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عثمان کو بریکٹ کیجئے صدیقین حمزہ اور عمر کو بریکٹ کیجئے شہداء یہ بالقوہ مومن تھے لیکن یہ کہ ان کا ایمان ظاہر ہونے میں پہلے دو تو فوراً ایمان لے آئے لیکن یہ کہ بقیہ دو کو تو وقت لگا اور وہ جو انٹینسٹی ہے اس نور کی جب بڑھی ہے اور جب وہ حجابات زائل ہوئے ہیں تب ان کے اندر کا ایمان وہ بالقوہ ایمان بالفعل ایمان بن گیا اور پھر کس شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے اس کے برعکس نمبر تین اور نمبر چار پر جو میں نے تذکرہ کیا ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کو بریکٹ کر لیجئے اور ابو لہب کو ایک بہت ہی نمایاں مثال ان کا کفر جو ہے ظاہر ہوا ان کی اصل شخصیت اریاں ہو کر سامنے آئی ہے اس بینہ کے آنے کے بعد لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تاتیاہم البینہ یہ لوگ گڈمٹ تھے اہل حق کے ساتھ گڈمٹ متقیوں کے ساتھ گڈمٹ بالقوہ صاحب ایمان لوگوں کے ساتھ گڈمٹ ملے چلے لیکن یہ ہے کہ آ کر اس بینہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا اب اس میں ایک پانچویں کیٹیگری کا اضافہ کیجئے کچھ لوگوں کے باطن میں تو تکبر یا حب الشہوات حب الشہوات من النسائے والبنین والقناتیر المقنطرات من الزہب والفزہ یہ سورہ آل عمران کی ان الفاظ کو دین میں رکھئے اس کا غلبہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ کسی وقتی مسلحت سے یا وقتی اور سطحی تحریک پر ایمان لے آتے ہیں اندر تکبر ہے اندر حب الشہوات دولت کی محبت اقتدار کی محبت 
دنیا کے اندر وجاہت کی محبت یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے لیکن یہاں میں نے پھر دو احتمالات بیان کیے ہیں یا تو وقت اسی تحریک ہوئی بات اچھی لگی ہاں بات صحیح کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے اندر چھپا ہوا ہے تکبر اندر چھپا ہوا ہے حم شہوات کا غلبہ یا یہ کہ مسلح کہ اب اس وقت تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے مجبوری ہے ایمان لے آؤ جیسے کہ عبداللہ ابن ابئی کا معاملہ ہے عبداللہ ابن ابئی واقعہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ مسلح ایمان لایا اس لیے کہ اسے بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا اس کے لیے سونے کا تاج تیار ہو چکا تھا لیکن یہ کہ اس کے سارے خواب پریشان ہو گئے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اب بے تاج بادشاہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اب کسی تاجدار کے لیے گنجائش نہیں رہی لیکن اس کے لیے کوئی امکان نہیں تھا اوسر خزر دونوں کے بڑے بڑے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب کیا کریں لہذا ایمان لے آئے آئندہ کسی وقت کے لیے منتظر کہ اب کوئی اور موقع لگے تو میں پھر کچھ اپنی کوئی چال چلوں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں طبیعت کے کمزور وقتی سی تحریک سے انہوں نے قبول تو کر لیا ایمان لیکن جان بھی پیاری ہے مال بھی پیارا ہے یا اپنا ذاتی اقتدار اور وجاہت جو ہے وہ بھی پیاری ہے اشار اور قربانی کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پہلی جو چار میں نے شخصیتیں بیان کی ہیں ان کو تو رسول من اللہ محض اس بینہ کی آمد سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا یہ علیحدہ ہو گئے وہ علیحدہ ہو گئے یہ اہل ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ مخالفین اور معاندین ہیں جو کفر پر اڑ گئے لیکن یہ جو ایمان لے آئے ان میں جو یہ پانچویں کیٹیگری موجود تھی اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ابتلا امتحان آزمائش اس کا سلسلہ جاری کیا اور یہ بات سورہ عال عمران میں سورہ عنکبوت میں ہمارے منتخب نصاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آ چکی ابتلاعات کیوں آئیں امتحانات کیوں آئیں اگر یہ آزمائشیں نہ آتی اگر یہ مارے نہ پڑتی اگر یہ تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی تو کیسے پتا چلتا ہوز ہو کون کیا ہے کون وقتی سی تحریک سے ایمان لے آیا تھا حقیقت میں ایمان اس کے دل میں جاگودی نہیں ہوا کون مسلحت وقت کے تحت ایمان لے آیا تھا حقیقت ایمان نہیں لایا کون وہ ہے کہ جو ایمان پر جازم ہے قائم ہے مستقیم ہے اس کے اوپر جمع ہوا ہے استقامت رکھتا ہے یہ کیسے ظاہر ہوتا یہ ہے اصل فلسفہ جس کے لیے اب میں قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں انفکا کے اول یہ میرا عنوان ہے انفکا کے اول پہلا انفکا پہلا جدا ہونا کیا ہے جو بالقوہ کافر تھے ان کا کفر ظاہر ہو جائے بالفعل کافر ہو جائے جو بالقوہ مومن اور متقی تھے ان کا تقوی اور ایمان ظاہر ہو جائے نکھر کر آ جائے کہ یہ ہے اہل تقوی اہل صلاح اہل ایمان اس کے لیے دیکھیے سب سے اہم آیا سورہ انفال کی ہے لے یہ لے کا من حل کا ام بئی من اب یہاں لفظ بینہ بھی خاص طور پر آیا اس سورہ مبارکہ کے تفسیر کے لیے سب سے زیادہ قریبی آیت سورہ الفال کی آیت نمبر بیالیس ہے تاکہ جو ہلاک ہونا ہے جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بینہ آنے کے بعد اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے بینہ کے ساتھ یعنی بینہ اس لیے آتی ہے کہ جو ہلاک ہو رہا ہے ثابت ہو جائے کہ یہ ہلاک ہونے کا مستحق تھا اور جو جی رہا ہے جسے حیات باطنی ملی ہے جسے حیات روحانی ملی ہے 
جو اس حیات سے سرفراز کیا گیا ہے ثابت ہو جائے کہ اس کا مستحق تھا اگر یہ بات نہ ہو یہ چھانٹی نہ ہو تو معاملہ گٹ بڑ رہے گا اسی لیے سورہ انفال ہی کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی سنت یہ کہ وہ حق کا حق ہونا ظاہر کر دے ثابت کر دے باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے معلوم ہو جائے کہ ابو جہل میں یہ سخاوت جو تھی یہ ملمے کی سخاوت تھی یہ حقیقی سخاوت نہیں تھی معلوم ہو جائے کہ عمر کے دل کے اوپر اگر کوئی غلاف تھا تو یہ سطحی سا غلاف تھا یہ غلاف گہرا نہیں تھا دبیز نہیں تھا کلا بل رانا علا قلوب ان کے مصداق نہیں تھا یہ زنگ گہرا نہیں تھا بلکہ غلاف جو ہے باریک تھا کیسے ثابت ہوتا حق کا حق ہونا واضح ہو جائے باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے اب دیکھیے یہاں پھر نوٹ کر لیجئے وہ بات حضور کی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے حضور نے نظر بظاہر ان دونوں کو برابر رکھا ہے اور دونوں کو پیش کیا کہ پروردگار امر ابن حشام اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے اس لیے کہ سخاوت اور شجاعت یہ امر ابن حشام یعنی ابو جہل میں بھی تھی سخاوت اور شجاعت عمر 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 کے اندر بھی تھی عمر ابن الخطاب میں تھی اس اعتبار سے حضور نے ان دونوں کو پیش کیا لیکن باطنی اعتبار سے ابو جہل تکبر کا مجسمہ اس کے اندر تکبر اور دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اندر خیر تھا صلاح تھی ان کے اندر بھلائی تھی جو چھپی ہوئی تھی ایک غلاف اوپر آیا ہوا تھا اور وہ غلاف بھی اگر تھا تو عصبیت تقلید آبا غیر شعوری اندھی تقلید اس کے سوا اور کوئی غلاف نہیں تھا ذرا سا ایک جذباتی لمحہ آیا ہے وہ غلاف پھٹ گیا اور پھر اندر سے جو شخصیت برآمد ہوئی ہے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مسیح نے جو فرمایا تھا کتنے ہی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے لیکن وہ پہلے آنے والوں سے آگے نکل جائیں گے ہمارے فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جو ہے وہ کس طریقے سے وہ جو فقراء تھے اور غلام تھے غلاموں کے طبقے میں سے ایمان لانے والے ان کے لیے کس قدر تقویت کا ذریعہ بنا ان دونوں کا ایمان اسی سے بات سمجھ میں آئے گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر سترہ اٹھارہ میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے گڑبڑ تھے لوگ ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو اندر ان کے کفر تھا لیکن یہ کہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی بظاہر دیکھنے والے تھے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نور وہی سے اللہ نے ماحول کو منور کیا اور ان کے اندر کی خباست ان پر غالب آئی نتیجہ یہ کہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کی بسارت سرب کر لی گئی وہ اندھے کے اندھے رہ گئے یہ جو نقشہ ہے اگر وہ وہی کی روشنی نہ آتی تو ان کا یہ اندھا ہونا یہ ظاہر بات ہے کہ واضح نہیں ہو سکتا تھا اسی سے متعلق آیت سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پینسٹھ یہ مقام بہت اہم ہے جس میں کہ ایک بڑا گلدستہ آیا ہے جیسے اس مرتبہ کے ندا کے سرور پر انبیاء کرام کے ناموں کا ایک گلدستہ ہے شجرۂ نصب اسی طریقے سے بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جن میں انبیاء کے ناموں کے گلدستے ہیں ایسا ہی ایک گلدستہ جو ہے وہ سورہ نساء میں بھی آیا چھٹے پارے کے آغاز میں بہت سے نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا روسولم مبشرین و منظرین یقون حکیمہ ان رسولوں کو ہم نے بھیجا مبشر اور نظیر بنا کر منظر بنا کر معلوم یہ ہوا کہ رسول کسی کو ہدایت دے نہیں سکتا جیسے شیطان سے کہہ دیا گیا تھا ان عبادی 
تمہیں کوئی اختیار میرے بندوں پر نہیں ہے تم راستہ دکھاؤ ورغلاؤ بدی کو خوشنما کر کے دکھاؤ لیکن یہ کہ میرے بندوں پر تمہارا اختیار کوئی نہیں جو خود اپنی مرضی سے قبول کرے تمہاری دعوت کو جدھر چاہو اس کو لے جاؤ جس کھائی میں چاہو لے جا کے پٹک دو اسی طرح رسول ان کا نبی آپ کو بھی اختیار حاصل نہیں جسے چاہے ہدایت دے دے یہ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت جو ہے اس کا اصول یہ ہے کہ انسان خود طالب حق ہو تو اللہ ہدایت دیتا ہے اگر طالب ہدایت ہے تو اللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے سورہ شورا کی آیت آپ کو سنائی وہ یادی میونیب یادی الہ میونیب اللہ یجدبی الہ میشا وہ یادی الہ میونیب اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جو انابت رکھتا ہے خود جو ہے طالب حق ہے طالب ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ پر اس کا حق ہے کہ اسے ہدایت دے ولزین جہاد و فینا نہدی تو یہ صرف اس لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے اتمام حجت اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت وما کنا معذبین حتی نبعس رسولا ہم نہیں تھے عذاب بھیجنے والے یا ہماری یہ سنت نہیں رہی کہ ہم عذاب بھیج دیتے قوموں کو ہلاک کر دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجے رسول آئے اتمام حجت ہو جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے بینا آئے جن میں بھی وہ خیر و صلاح ہے وہ علیحدہ ہو جائیں اس کے بعد جو بھی کوڑا کرکٹ ہے اس کے لیے اگلی ایک آیت آ رہی ہے وہ میں ذرا تفصیل سے بیان کروں گا اس میں تو پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے جیسے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو جمع کر کے آگ دکھا دی جاتی ہے دیا سلائی جو ہے دکھا دی جاتی ہے آگ لگا دی جاتی ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ رسالت کے ذریعے سے بینا کے ذریعے سے سفٹنگ کرتے ہیں بھوسا علیحدہ دانے علیحدہ کام کی شے علیحدہ بیکار چیزیں علیحدہ اور ان بیکار چیزوں کو پھر جمع کر کے اس پورے کرکٹ کو وہ دیا سلائی دکھا دی جائے اور آگ, آگ لگا دی جائے اس لیے فرمایا وہ ماں کنا معذبین جب تک گڈمڈ ہو کیسے ہم عذاب بھیج دیتے ہم عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں یہ ہماری سنت نہیں رہی جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں اور رسول سے مقصد کیا ہے بینا سے مراد کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے یہ مضمون جو ہے سورہ انفال ہی کی آیت نمبر تینتیس میں بھی آیا ہے وما کان اللہ نبی اللہ ان کو عذاب نہیں دے سکتا تھا جبکہ آپ خود ان میں ابھی موجود تھے آپ بھی موجود تھے اہل ایمان بھی موجود تھے ابو بکر بھی مکے میں تھے اوبر بھی تھے امدا بھی تھے عثمان بھی تھے طلحہ بھی تھے زبیر بھی تھے سبھی تو تھے ابو جہل بھی تھا اور ابو لہب بھی تھا ولید بن مغیرہ بھی تھا اور اقبا ابن ابھی معید بھی تھا لیکن یہ گڑبڑ تھے جب تک کہ علیحدہ نہ کر دیا جائے وما کنا معذبین حتی نبعس رسولا وما کان اللہ لیعذبہم وانتفیہم آخری آیت جو اس سلسلے میں میں عرض کر رہا ہوں وہ بہت ہی جس کو تصویر لفظی کہا جائے الفاظ میں نقشہ کھینچ دیا گیا یہ ہے سورہ انفال ہی کی آیت نمبر سینتیس لیمیز اللہ الخبیصہ من الطیب تاکہ اللہ ممیز کر لے جدا کر لے علیحدہ کر لے خبیص کو ناپاک کو پاک سے وہ یج الخبیصہ بعض بازن پھر جو وہ ناپاک چیزیں ہیں انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جسے کہتے ہیں سٹیک کرنا ان کی ڈھیری لگائی جائے فیر کو مہو ان کو ایک ڈھیر کی شکل دے دی جائے جمی ان سب کو فیج الحو فی جہنم اور پھر جھوک دے انہیں جہنم کے اندر جب تک گڈمڈ ہے یہ معاملہ نہیں ہو سکتا 
علیحدہ کرنا پڑے گا لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ یہ لوگ کہ جو بالقوہ کافر تھے لیکن یہ کہ ابھی ان کا کفر ظاہر نہیں ہوا تھا یہ علیحدہ جب تک نہ کر دیے جاتے علیحدہ نہ ہو جاتے ممیز نہ ہو جاتے اس وقت تک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب نہیں آ سکتا انہیں ہلاک نہیں کیا جا سکتا لیمیز اللہ الخبیص من الطیب ويجعل الخبیص بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جہنم یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی ناپاک کو جدا کر لے پاک سے پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے ڈھیر کرے سٹیکنگ کر دے پھر ان سب کو جہنم میں جھونک دے یہ ہے اصل میں تمیز بین الحق والباطل تمیز بین الکفار والمومنین تمیز ہو جائے کہ کون تھے بالقوہ مومن وہ واقعتاً مومن بن کر علیحدہ ہو جائے کون تھے جو بالقوہ کافر تھے وہ واقعتاً کافر بن کر علیحدہ ہو جائے اب آئیے انفقا کے ثانی وہ جو میں نے پانچویں کیٹیگری بیان کی تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وقتی تحریک کے تحت وہ ایمان لے آئے شامل ہو گئے لے ایمان میں اب وہ بھی مومن ہے یا کسی مسلحت کے تحت ان کو بھی تو علیحدہ کرنا ہے کہ نہیں ان کی جھانٹی کرنی ہے کہ نہیں یہ انفقا کے ثانی جو ہے اس کے لیے ابتلا آزمائش امتحان مشکل مقامات مشکل مراحل اسار کا تقاضا جنگ کے لیے نکلو جان ہتیلی پر رکھ کر خرچ کرو کھولو اپنی تجوریوں کے دروازے یہ سارے تقاضے اور مطالبے کس لیے ہیں تاکہ ان میں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان میں سے بھی حق و باطل کو چھانٹنا ہے ان میں بھی کھوٹے اور کھرے کی تمیز کرنی ہے ان میں بھی سفٹنگ کرنی ہے یہ سفٹنگ کا لفظ خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے تمحیص ہم اردو میں بھی بولتے ہیں بحث و تمحیص بحث و تمحیص بحث جو ہے اس کے معنی کریدنا جیسے کوا جو ہے وہ اپنی ٹھونگ مارتا ہے زمین میں اور وہ کریدتا ہے زمین کو پھر اس میں سے علیحدہ کرتا ہے کنکر علیحدہ کوئی دانہ مل گیا تو اس نے جو ہے اس میں سے نکال لیا یہ جو علیحدہ کرنا ہے کنکروں کو دانوں سے یہ تمحیص ہے بحث و تمحیص کسی مسئلے کو پہلے کریدا جائے اس کے اندر جو معاملات ہیں ان کی پوری طریقے سے علیحدہ 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 ان کو کر کے پھر تمہیز ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے چھاٹ دیا جائے تو یہ تمہیز کا لفظ اب آ رہا ہے اس کے لیے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو اکتالیس سنا رہا ہوں آپ کو ولی یمحرین اے مسلمانوں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے عہد میں یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ اللہ پاک کر لے خالص کر لے علیحدہ کر لے سفٹنگ کر لے اہل ایمان کی انہیں علیحدہ کر لے بیام حقل کافرین اور پھر باقی جو کافر ہیں انہیں پھر وہ تباہ کر دے ان کے لیے ان کو مٹا دے وہ مٹانا چاہے ایک دن میں نہیں ہوا لیکن دفتہ رفتہ وہ سب کے سب مٹ گئے لیکن اہل ایمان کی چھانٹی کر دی تھی تین سو علیحدہ ہو گئے نظر آ گئے لوگوں کو کہ ابو عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ کون سے تین چلے گئے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر اہل ایمان کا وہ اعتماد تو نہیں رہا ہوگا جو کہ پہلے ان پر تھا اور وہ حسن زن تو نہیں رہا ہوگا باقی جیسا کہ ان کے اوپر پہلے تھا اس اعتبار سے بلے یمحص اللہ الزین آمن ویم حقل کافرین تاکہ اللہ علیحدہ کر لے پاک کر لے صاف کر لے سفٹنگ کر لے اہل ایمان کی اور پھر مٹا دے کافروں کو اسی سورہ عال عمران میں ایک سو چونویں آیت ہے بلے یب تلی اللہ معافی صدور کم بلے معافی قلوب کم یہ ساری آزمائشیں یہ ساری تکلیفیں یہ سارے کٹھن اور مشکل مقامات اس لیے آئے ہیں اہل ایمان 
تاکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے بالکل اس میں سے کھوٹ نکال دے صاف کر دے پاک کر دے زرے خالص بنا دے اور تاکہ اور یہ ابتلا اور آزمائش اس لیے اس میں جو آخری آیت ہے جو اہم ترین آیت ہے اس موضوع پر یہ انفقا کے ثانی جسے میں نے قرار دیا ہے یہ جو میں بار بار الفاظ استعمال کر رہا تھا گڈمڈ حق و باطل گڈمڈ ہے کفر جو بالقوہ کافر تھے اور جو بالقوہ مومن تھے وہ گڈمڈ ہے عمر اور ابو جہل میں بھی فرق نہیں ہو رہا وہ بھی گویا کہ ایک ہی قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن یہ کہ بینا آئی اب وہ بالقوہ کافر وہ حقیقی اور بالفعل کافر بن کر نمایاں ہو گیا علیحدہ ہو گیا اور جو بالقوہ مومن تھا وہ علیحدہ ہو کر وہ اہل ایمان میں شامل ہو گیا اسی طریقے سے وہ جو اہل ایمان ہیں ایمان کے دعوے دار ان کے اندر بھی گڈمڈ ہے خالص اور جو کھڑے ہیں وہ بھی ہیں کھوٹے بھی ہیں جن میں کھوٹ ہے فرمایا ماں کان اللہ یزر المومنین علامان تم علیہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے یہ بات اللہ یہ نہیں چاہتا تھا اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ اہل ایمان ایمان کے دعوے داروں تمہیں چھوڑ دے اسی گڈمڈ حالت میں جس میں کہ تم ہو حتیٰ یمیز الخبیص امن الطیب جب تک کہ وہ علیحدہ نہ کر دیتا ممیز نہ کر دیتا ناپاک کو پاک سے اب واضح ہو گیا کھل کر آ گیا کون ناپاک ہے کس کے اندر ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے نفاق کی نجاست بھری ہوئی ہے تو یہ سب کچھ در حقیقت میں نے یہ ساری آیات آپ کچھ نہیں سنائی کہ نبیوت و رسالت کا اصل مقصد حق و باطل کی تمیز ہے اہل زیغ علیحدہ ہو جائیں بالقوہ کافر علیحدہ ہو جائیں جن میں تکبر بھرا ہوا علیحدہ ہو جائیں جن پر غلبہ ہے حب و شہوات کا وہ علیحدہ ہو جائیں جن کے اندر بالقوہ خیر ہے نیکی ہے صلاحیت ہے وہ علیحدہ ہو جائیں لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین یہ نہیں ہو سکتا تھا جدا نہیں ہو سکتے تھے علیحدہ نہیں ہو سکتے تھے وہ گڈمڈ ہی رہتے جب تک کہ بینا نہ آ جاتی اس فلسفے کے اعتبار سے اب میں اہم ترین آیات اپ کو سنا رہا ہوں اللہ تعالی نے ایک عجیب سنت اپنی بیان کی ہے اس کا پیرایا بیان بہت عجیب ہے کہ ہم خود نبیوں کے دشمن کھڑا کرتے ہیں لوگوں کو جنوں کو اور انسانوں کو دشمن بنا کر کھڑا کر دیتے ہیں کیوں تاکہ وہ بھٹی گرم ہو آزمائشیں ہوں تاکہ کھوٹا اور کھرا علیحدہ ہو جائے تاکہ جدا ہو جائیں اور اس کے لیے میں نے بعض مواقع پر لفظ استعمال کیا ہے جیسے ہائیڈرولیسس ہے آئونائزیشن وہ آئنز علیحدہ ہو جائیں پولرائزیشن ہو جائے اب دیکھیے یہ سورہ انعام کی آیات ہے ایک سو بارہ ایک سو تیرہ وَكَذَالِكَ کا جالنا نے کل نبی شیاطین الجن اور اسی طرح ہم نے خود بنائے خود کھڑے کیے دشمن تمام انبیاء کے شیاطین جن بھی شیاطین انس بھی اب اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں یہ نسبت تکوینی بھی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عزن اس میں شامل ہے اور وہ عزن جو ہے اللہ کا وہ کسی حکمت اور مسلات پر مبنی ہے وقزان کا جالنا نے کل نبی عدوان شیاطین السول جن یوحی بہم الا بخرف القول غرورا یہ ایک دوسرے کو وہی کرتے رہتے ہیں اشارے کرتے رہتے ہیں القا کرتے رہتے ہیں بڑے ملمے والے قول بڑے بڑے ہی چمکدار باتیں جو ہیں یہ شیاطین ایک دوسرے کو وہی کرتے رہتے ہیں شیطان جن نے آ کر کان میں پھونک ماری کھڑے رہو ڈٹے رہو فتح تمہاری ہو جائے گی 
جیسے کہ سورہ انفال میں آیا ہے کہ ابلیس نے ان کو جو مکے سے چلے تھے یہ ایک ہزار کا لشکر انہیں کہا کہ تم پر لا غالبہ علیکم الیوم تم پر کوئی آج غالب نہیں آ سکتا میں انی جار الکم میں بھی ساتھ ہی ہوں میری مدد بھی ساتھ ہوگی یہ ایک دوسرے کو زخرف القول غرورہ دھوکہ دینے کے لیے بڑے ملمے والے باتیں جو ہے جو ہے القا کرتے رہتے ہیں ولاؤ شاہ اللہ دیکھیں جو ابھی میں نے بات عرض کی تھی اللہ کی مشیت اور عزم کے بغیر تو یہ نہیں ہے ولاؤ شاہ اللہ فالو ہو اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے ابو جہل دشمنی نہ برت سکتا محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم امیہ ابن خلف کا ہاتھ شل ہو جاتا نہ مار سکتا وہ حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا ہاتھ شل ہو جاتا نہ وہ ہلاک کر سکتا شہید کر سکتا نہ حضرت سمیہ کو اور نہ حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہما ولاؤ شاہ اللہ ما فالو ہو اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے فضر ہم و ما یفترون تو اے نبی چھوڑیے ان کو اور جو افطرا یہ کر رہے ہیں اب اگلی آیت میں آیا یہ اللہ کیوں چاہتا ہے اللہ نے کیوں ڈھیل دیے اللہ نے دشمن کیوں کھڑے کر دیے نبی کے ولے تسغا لئی افید الزین لا یومنون بالآخرت ولے یردوہو ولے یقترفو ماہم مقترفون یہ اس لیے تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان دشمنوں کی طرف یعنی گڈمڈ ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جو حق والے ہیں اور وہ بھی ہیں جو باطل والے ہیں اب یہ کہ وہ آئونائزیشن اور پولرائزیشن یہ پولز ہیں مختلف نیگیٹو آئنس جا رہے ہیں پوزیٹو پول کی طرف اور پوزیٹو آئنس جو ہیں وہ جا رہے ہیں نیگیٹو پول کی طرف وہ ان کی کشش ہے تاکہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تمیز ہو جائیں جدا ہو جائیں یہ ہے در حقیقت وہ انفکاق جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خود محلت دیتے ہیں موقع دیتے ہیں شیاطین جن و انس کو مخالفت کریں ستائیں تکلیفیں دیں اور اہل ایمان کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کریں تاکہ اس سے یہ جو بھٹی جب دہکے گی تو اس سے پھر کھوٹا اور کھڑا علیحدہ ہو جائے گا جن لوگوں کے دلوں میں زیغ اور کجی ہے وہ ان شیاطین کی باتوں میں آ جائیں گے ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے ان کی باتوں پر کام دھریں گے اور ادھر ہی جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے اہل ایمان سے جدا ہو جائیں گے لم یکن الزین کفر من اہل الکتاب والمشرقین منفقین حتی تاتی اہم البین رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرتا فیہا کتب القیمہ یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ بینہ کی تعریف یہ اس کا بدل ہے رسول اور یہ تفخیم کے ساتھ بہت بلند مرتبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک یہاں مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ان کا تقاضہ ان کا مطالبہ اور فرشتے کو بھیجنا یہ چیزیں جو ہیں یہ پوری اس تعویل کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے ان کی کوئی مناسبت نہیں جو پڑھ رہا ہے تلاوت فرما رہا ہے بڑا پیارا ہے یہی نقشہ ہے جو حالی نے کھینچ دیا ہے اپنے اس ایک مصرے میں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا رسول من اللہ یتلو صحف متحرتن نہایت پاک صحیفے فیہا کتب القیمہ صفحات ہیں جن کے اندر درج ہیں کیا کتب القیمہ کتب کتاب کی جمع احکام کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو میں بہت بعد مواقع پر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کتب علیکم سیام کتب علیکم ازا حضر احدکم الموت انترہ کا خیرن الوسیعہ تو کتاب موقوتہ نماز جو ہے ان صلاة کانت علی المومنین کتاب موقوتہ تو یہ کتاب کا لفظ احکام کے معنی میں بھی آتا ہے 
اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے اندر سابقہ تمام صحیفے موجود ہیں ان کی تعلیمات کا لب لباب ان کا خلاصہ چاہے وہ زبور کی تعلیم ہے اور چاہے وہ انجیل کی تعلیم ہے اور چاہے وہ تورات کی تعلیم ہے چاہے وہ صحف ابراہیم کی تعلیمات تھیں اس قرآن کے اندر تمام صحیفوں کی تعلیمات جمع ہو گئی فیحا کتب قیمہ قیمہ اس کے دو ترجمے ہوں گے ایک تو قائم رہنے والی یہ کتاب اب دائم ہے قائم رہنے والی ہے اس کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی حافظون اور ایک یہ کہ مستقیم سیدھی اس میں کوئی کجی نہیں ہے اس معنی میں یہ سورہ کہف کے شروع میں آیا ہے الحمد للہ انزل کتاب یہ کتاب جو ہے قیم ہے سیدھی ہے اور اس کی وضاحت اس سے پہلی آیت میں ہے لم یج اللہ اس میں کہیں کوئی کجی نہیں کوئی ایچ پیچ نہیں وما تفرق الكتاب اس آیت کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضور سے علیحدہ ہونا نہیں ہے بلکہ در حقیقت وہی سنت جو ہے اللہ کی رسالت اور نبوت کا جو فلسفہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حق و باطل کو جدا کر دینا یہی عمل ہے جو اہل کتاب کے ہاں جاری رہا یہی عمل ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام آئے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جس میں سے مستر قارون تھا بنی اسرائیل میں سے علیحدہ ہو گیا حضرت موسا علیہ السلام کی آمد نہ ہوتی وہ بینا تھے اپنے وقت کے بینا اگر وہ نہ آتے تو قارون کے اندر جو خباستیں چھپی ہوئی تھی وہ کیسے ظاہر ہوتی اور قارون ہی قارون نہیں بلکہ سورہ حود سے تو معلوم ہوتا ہے ان کے اور بھی بہت سے سردار تھے ایسے جو دربار میں رسائی کے لیے اپنی قوم سے غداری کر رہے تھے اور حضرت موسا علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے خلاف سازشوں کے اندر شریک تھے جیسا کہ سورہ یونس یا سورہ حود کے اندر تذکرہ موجود ہے اس سے آگے حضرت مسیح آئے اب اسی کے اندر تفرقہ ہو گیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا جن کے اندر کفر جو ہے جم چکا تھا حب الشہوات جن کے رگو پے میں سرائت کر چکی تھی چاہے وہ علماء تھے فقہا تھے فریسی تھے ان کے بڑے بڑے جو ہے مفتی تھے لیکن یہ کہ ان کا کفر ظاہر ہو گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے تو یہ بینا حضرت مسیح بھی تھے ہر رسول اپنے وقت پر بینا ہے اور وہ جدا کر دیتا ہے وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه اور نہیں متفرق ہوئے نہیں تفرقے میں پڑے اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینا آ گئی تھی وہی قاعدہ جیسے کہ اب بینا آئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قران کی صورت میں اب جدا ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایسے ہی 600 سال قبل بھی ایک بینا آئی تھی حضرت مسیح اور انجیل کی صورت میں اور جدا ہو گئے چاہے ان کے اوپر بڑے عمامے تھے اور بڑے ان کی عبائیں اور قبائیں تھیں اور بہت بڑے بڑے وہ مذہبی رہنما شمار ہوتے تھے علماء یہود لیکن ان کی خباست ظاہر ہو گئی تو اس طریقے سے ہر دور میں یہ بینا آ کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کرتی رہی اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے نزدیک اس آیت میں بینا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بغیر کسی صنعت کے یا بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے اس کی تائید عبد العزیز شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے تفسیر عزیزی میں اس آیت میں وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه نہیں متفرق ہوئے نہیں بٹے آپس میں نہیں جدا ہوئے ایک دوسرے سے یہ اہل کتاب یہودی علیحدہ ہو گئے نصارہ علیحدہ ہو گئے 
مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بینہ آ گئی ورنہ تو یہ کہ جو ان کے دیندار طبقات تھے مذہبی طبقات ان کی مذہبیت کا لبادت جو ہے وہ قائم نہ تھا وہ ننگے ہوئے ہیں کب جبکہ بینہ آ گئی یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اور انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی وما عمر اب ان چار آیات کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ بقیہ چار آیات بہت صاف ہیں واضح ہیں محکم ہیں ان میں کوئی اشکال نہیں کوئی دقت نہیں لہذا اور یہ مضامین وہ ہیں جو بارہا اس سے پہلے آئے ہیں قرآن مجید کے بنیادی مضامین قرآن کا بنیادی فلسفہ قرآن کی اساسی دعوت اس پر مشتمل وما عمر اللہ لعبد اللہ مخلصین له الدین حنفاء اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر صرف اس بات کا اب یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں سابق اہل کتاب بھی اور ان کا جو تفرقہ تھا متفرق ہو گئے اور اب جو متفرق ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بینہ آنے کے بعد ایک ہی دین قیم رہا ہے ایک ہی اس کی تعلیم ہے حضرت آدم سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وما عمر نہیں حکم دیا گیا انہیں اللہ لعبد اللہ مخلصین له الدین مگر یہ کہ وہ بندگی کریں پرستش کریں عبد سے عبادت ہما تن ہما وقت نہایت آجزی اور تزلل کے ساتھ اللہ کے سامنے بچ جانا یہ ہے دین یابد اللہ مخلصین له الدین لیکن چونکہ عام طور پر مذہبی طبقات اور مذہبی ذہنیت جو ہے وہ عبادت کو صرف بعض عبادات تک محدود کر دیتے ہیں ہمیشہ سے ہوا ہے نماز روزہ ہو گیا باقی چیزیں جو ہے کیا کریں مجبوری ہے سود کے بغیر تو اب دھندہ جو ہے چل نہیں سکتا رشوت کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی آگے لہذا ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ ہے در حقیقت وہ دلیل کے جس کو رد کرنے کے لیے مخلصین له الدین اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں یہ نہیں کہ محض مراسم عبودیت بجا لیے جائیں محض نماز روزہ کر لیا جائے وہ آگے بھی تذکرہ آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ اصل شے کیا ہے ہم تن بندگی ہم وقت بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی جو میں نے اسی جمعے میں حوالہ دیا سورہ زاریات کی آخری آیات کا وما خلق میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وما عمر اللہ مخلصین له الدین حنفا اب حنفا کے ترجمے میں بہت کافی اقوال ہیں اصل میں دلچسپ بات ہے یہ نوٹ کر لیجئے یہ بھی فقہ اللغہ سے مناسبت رکھنے والی بات ہے عربی زبان میں بعض جو حروف ہیں جو الفاظ ہیں ان کے جو حروف اصلی ہیں ان کے قرب ان سے معنی جو ہیں ان کے اندر بھی ایک بڑی نسبت کہیں مناسبت مشابہت کے درجے میں کہیں وہ اکسی ترتیب مثلا الحنف ہا نون اور فے کا مادہ کس لیے آتا ہے ہوا میل استقامہ گمراہی سے سیدھے راستے کی طرف مائل ہو جانا حنف ہے اور جنف کیا ہے ہے کی بجائے ایک نقطہ لگا ہے صرف جنف بل جنف ہوا میل انل استقامت الزلال اگر سیدھے راستے سے کجی کی طرف مائل ہو گئے تو یہ جنف ہے اور کجی سے سیدھے راستے کی طرف مائل ہو گئے تو یہ حنف ہے تو حنف سے حنفا بنا ہے حنیف لیکن اس کے معنی اور مراد میں بہت سے اقوال ہیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے 
حنیفہ ابراہیم حنیفہ اس لیے بعض حضرات نے یہ رائے دی ہے مثلاً حضرت مجاہد نے جو تابعین میں سے ہیں کہ حنفا سے مراد ہے متبعین ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام یعنی انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ بندگی کریں اللہ کی اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور اتباع کرتے ہوئے ابراہیم کی علیہ السلاۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک بہت عجیب قول منقول ہے اس سے مراد ہے حاجی حضرات جنہوں نے اپنا رخ کر لیا ہے سیدھا حج کے لیے بیت اللہ کی طرف یہ سیدھا ہو جانا الحنف ہوا میل ضلال استقامہ وہ مستقیم ہو گئے سیدھے ہو گئے اب چل رہے ہیں حج کی حج کے لیے بیت اللہ کی طرف بعض حضرات نے اس کی رائے دی ہے کہ جو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا انی وجہ تو وجہ علی فطر السماوات ولرد حنیفہ ومانا من المشرقین یہ مراد ہے حنفا ابو مسلم اسفہانی جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے اللہ یاد لو انلیان کلحاسلام حنیف وہ ہے جو تمام ادیان کو چھوڑ کر یکسو ہو جائے اسلام کی طرف وہ حنیف ہے اسی طریقے سے ایک حدیث بھی آئی ہے کہ بوئس تو بالحنیفیت سہلت سمحا تھے مجھے جو دین دیا گیا ہے وہ دین حنیفی ہے بہت مطابق فطرت ہے آسان ہے اس اعتبار سے گویا کہ اس دین کو یکسو ہو کر اختیار کرنے والا وہ حنیف ہے بہرحال یہ میں نے مختلف اقوال آپ کو سنا دیے وما عمر اللہ مخلصین اور وہ قائم کریں نماز ادا کریں اور یہ ہے سیدھا دین یہ ہے ہمیشہ قائم رہنے والا دین یا یہ ہے یہ سیدھی اور قائم رہنے والی ملت کا دین دین القیمہ جو ہے اس کے بارے میں دو آرا ہے ایک تو یہ کہ یہ صفت موصوف ہے لیکن بظاہر مرکب اضافی جیسے دین الحق رسول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت جو ہے وہ اضافت کے ترکیب کے اندر آ جاتے ہیں صفت موصوف اور ایک یہ رائے ہے کہ یہاں پر ملت کا لفظ محضوف ہے زال کا دین الملت القیمت یہ دین ہے اس ملت کا جو قائم رہنے والی ہے دائم رہنے والی ہے ہمیشہ کی ملت ہے ملت ابراہیم حنیفہ یہ نہ صرف ملت ابراہیمی ہے بلکہ ملت آدم ہے جیسے کہ سورہ شورا کی وہ آیت شرع لکم من الدین ما وسا بہی روح ابراہیم و موس و عیسیٰ الدین القیم کا لفظ بھی قرآن مجید میں چار جگہ آیا ہے وہ تو لازمن صفت و موصوف ہے سورہ توبہ میں سورہ یوسف میں اور سورہ روم میں دو جگہ آیا الدین القیم اور یہ عنوان ہے مولانا مناظر رسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا بھی الدین القیم فلسفہ دین پر بڑی جامع کتاب ہے لیکن یہاں آیا ہے دین القیمہ بظاہر ترکیب اضافی ہے دین مضاف اور قیمہ مضافل ہے تو دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ملت کو محضوف مانا جائے ظال کا دین و ملت القیمتے یا یہ کہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ ترکیب اضافی ہے بظاہر حقیقت میں ترکیب توصیفی ہے اس کے بعد اب اس کا جو انجام ہے ان الزین کفر کتاب والمشرقین فی دار جہنم خالدین فیحا الاکم شر البریہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان جنہوں نے کفر کیا خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو اور خواہ وہ مشرقین میں سے ہو مشرقین وہ وہ مشرق جن کے پاس کوئی کتاب نہیں جو کسی نبی کی شریعت کے حامل نہیں 
اہل کتاب وہ ہے کہ جو بہرحال کسی نہ کسی نبی کے ماننے والے کسی نہ کسی کتاب کے علمبردار اب ان میں سے کوئی بھی ہو جس نے بھی کفر کیا یا جو بھی کفر کرے گا یہ دونوں ترجمے میں نے شروع میں کیے تھے یہ تو شرم البریہ ہے بریہ کے لفظ کی ذرا تحقیق جو ہے وہ اب وقت نہیں ہے غالباً جو ہمارا جو آج کا یہ کیف کا میں نے حساب لگایا تھا وہ ختم ہو رہا ہے یہ قرض جو ہے پھر میں انشاءاللہ اگلے عرص میں ادا کر دوں گا اس کی تحقیق نہیں کر رہا صرف یہاں پہ بریہ سے مراد مخلوق بدترین خلائق وہ لوگ ہیں جو اس بینا کے آنے کے بعد جدا ہو گئے علیحدہ ہو گئے حق کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے کفر پر ضلالت پر اڑے رہ گئے وہ ہیں اولا کہم شرم البریہ اور ان کا انجام کیا ہے جہنم ہے نارا جہنم خالدین فیحا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقینا وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ ایمان لے آئیں وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک عمل کیے یا جو نیک عمل کریں گے یہ مستقبل بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گا اس لیے کہ ماضی میں جو ہے کبھی کبھی قران مجید میں بلکہ قیامت کے تذکرے میں تو ہمیشہ ماضی کا سیغہ آتا ہے لہذا قطعیت جس چیز کے اندر ہو چاہے وہ مستقبل کی شے ہو لیکن اس کو لیے بھی ماضی کا سیغہ آ جاتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جو لوگ ایمان لے آئے یا لے آئیں اور جو نیک عمل کریں یا جو کریں گے وہ ہیں بہترین مخلوق اللهم ربنا اجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ان کا بدلہ ان کی جزا وہ تو وہ باغات ہیں رہنے والے باغات جن کے اندر کے وہ رہیں گے ہمیشہ 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 میں نے یہ چار مرتبہ لفظ اس لیے دہرایا ہے کہ اہل جہنم کے لیے صرف خالدین فیحا آیا اور اہل جنت کے لیے خالدین فیحا ابدا اضافہ کیا گیا ہے مزید ایک لفظ کا اس لیے کہ ہمارے لیے ہمارا ذہن محدود ہمارا تصور محدود ابدیت مطلقہ کا تصور ہمارے لیے ممکن نہیں مطلق شے ان فائنائٹ شے کا تصور فائنائٹ کے اندر آ ہی نہیں سکتا مطلق شے کا تصور ہمارا جو محدود ذہن اور تصور اس میں آ ہی نہیں سکتا لہذا اس کے لیے قرآن مجید ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا الفاظ تاکہ کسی درجے میں ہمارے شعور کے اندر یہ چیز پیوست ہو جائے کہ یہ بہت طویل عرصہ ہے کہیں احقابہ کہہ دیا گیا صدہ برس صدیوں تک یہ بات ہوتی رہے گی کہیں فرمایا ماں دامت سماوات و اللہ جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے اکثر و بیشتر خالدین کا لفظ آتا ہے خلود ہمیشگی کے لیے لیکن کہیں مزید زور دینے کے لیے خالدین فیحا ابادہ البتہ اس میں ایک بات میں نوٹ کرا چکا ہوں اس سے پہلے کہ امام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عربی رحمہم اللہ اگرچہ یہ دونوں بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے کی زد ہیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد نظریات کے حامل لیکن ایک مسئلے میں ان کا اتفاق ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی البتہ جنت ابدی ہے اور اس کے لیے جہاں اور ان کے دلائل ہیں یہ جو دو مقامات قرآن مجید کے آئے ہیں میں سائملٹینیس کنٹراسٹ موجود ہے یہ سورہ بینا کے آخری حصہ اور سورہ تقابل بھی آیا ہے جہاں بالکل ساتھ ساتھ تقابل کے اندر فوری تقابل کے ساتھ جو ہے جہنم کے ساتھ ابدہ کا لفظ نہیں ہے اور جنت کے ساتھ ابدہ کے لفظ کا اضافہ ہے ویسے متفرق مقامات پر جہنم کے ساتھ بھی ابدہ موجود ہے لیکن سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے 
بیک وقت ایک ہی جگہ پر تقابل جو ہے اس میں سورہ بینہ کی یہ آیت اور سورہ تقابل کے پہلے رکو کے آخری حصے میں یہ تقابل موجود ہے کہ جہنم کے ساتھ بحث خالدین فیحا اور جنت کے ساتھ خالدین فیحا ابدا بہرحال یہ بات پھر میں عرض کر رہا ہوں کہنے کی تو نہیں ہے اس لیے کہ بہت سے اعتراضات کی زبانیں کھل جائیں گی لیکن میرا اپنا ذاتی رجحان بھی یہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر میں اپنے جو بھی میری رائے ہے اس کو آپ حضرات تک منتقل نہ کروں تو یہ بھی ایک طرح کی علمی خیانت ہو جائے گی رضی اللہ عنہم یہ مضمون بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے باہمی رضا مقام رضا اللہ ان سے راضی ہو گیا یا اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو جائیں گے یہ ان صورتوں میں یہ مضمون جو ہے بارہا آ چکا ہے اور رضی اللہ عنہم رضوان سورہ مجادلہ کے اختتام پر بھی آیا ہے یہ مدابین کئی دفعہ آ چکے اور یہ ہے وہ انجام خیر وہ بلند مقام جو ملتا ہے ان لوگوں کو جن کو دلوں جن کے دلوں میں اپنے رب کا خوف ہوتا ہے اللہم ربنا جعلنا منهم اللہم ربنا جعلنا منهم یہاں وہ ایت نوٹ کر لیجئے جو سورہ سورت اللیل میں ائی ہے فما من اعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس طرح جدا ہوتا ہے تدریجا ایک کی زلالت ظاہر ہوتی چلی جاتی ہے چھپی ہوئی خباثت باہر آ جاتی ہے ایک کے اندر جو حق ہے چاہے وہ ابتدان چھپا ہوا تھا لیکن اس بینہ کے آنے کے بعد وہ واضح ہوتا ہے نکھر کر سامنے آ جاتا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم